0: So. Post, also. Hey. <lacht> Jetzt will oh man okay. Leute. Okay. Also,
1: ist Symbolische. Symbolisches. Mit der Maus <lacht> und dem Elefanten.
0: Ah, schön. Ich <lacht> 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 <Übernahme>. <lacht> so geht's. Ja, willkommen bei den Biertauchern, Folge 231 in der Zypresse, <lacht> Westbahnstraße 35. Und das Ganze ähm, findet natürlich statt, wie immer, mit freundlicher Unterstützung von buconic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Team Vielen Dank. Jörg. Ja, genau, von dem Jörg. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle und außerdem an unsere Flatterer.
2: Flatterer speziell Bernd Schlapsi und Ayuvo. Vielen Dank, Leute, fürs flatter
1: Ja. Und Wir heute, sind heute ganz viele. Und heute ist Montag, der 16. November
2: 2015. Sehr gut, sehr gut. Okay, und jetzt begrüßen Sie heute der
0: Stefan. Der Gregor. Der Florian. Jonas. Seitel.
2: Horst. Dennis. Okay, und damit komme ich zur rituellen Frage, ob Sie Themen haben, über die Sie heute reden wollt. Dennis, du hast schon einige durchgestrichen, welche sind noch <lacht>
3: Naja, ich weiß noch nicht, über zu was ich komme. Ich will nicht wieder ähm, so eine lange Podcast-Folge, wobei ich hier nicht dran schuld war. <lacht> aber ich habe mir ein neues Mobiltelefon gekauft. Ähm, ich habe ähm, letztes Mal schon gedacht, ich könnte über einen internet -Radio wecker reden, ähm, oh, okay. einen selbstgebauten, aber noch in A work in progress und ähm, etwas Lustiges, was ich gefunden habe, weil das schon das öfteren äh, Thema war, Audio und Interfaces. Also wie programmiert man ähm, seine Töne? Ähm, ich habe auch schon mal über Pure Data kurz gesprochen und ich habe da äh, was Nettes zu gefunden. Das dauert nur kurz. Mhm. Ich werf ein, einen Termin,
1: nämlich das DevFest, das in Kürze in Wien stattfindet. Ein Spiel, bei dem man Assembler programmieren muss. Ich empfehle einen Podcast, den es wieder gibt. Ich habe ein Erratum zum letzten Mal. Ich muss unbedingt über den David Hoff sprechen. Und außerdem habe ich die Woche ziemlich viel facepalmiert, weil in Zukunft gibt es Pass und Führerschein auf dem Handy, aber irgendwie doch nicht so ganz. Mhm. Ja, ich habe
0: all das erlebt, was ich letzte Woche erlebt habe. Plus. <lacht> aber, ja, genau, oh, ähm, aber ich habe diesmal, kann ich noch hinzufügen, falls wir dazu kommen, ähm, habe ich mir Dantons Tod angeschaut von Georg Büchner im Burgtheater. Mhm. Bisschen Culture.
4: Oh, ich war auf Kurzurlaub und habe mir das neue Selfish OS 2.0 angeschaut.
2: Ah, spannend. Okay. Okay, und wir haben heute spezielle Gäste da, worüber erzählt Sie uns?
5: Ja, wir haben uns überhaupt nicht vorbereitet, natürlich, Willkommen. aber wir sind zum da, eine Person fehlt noch, wir sind aus einem bisschen autonomen Hackerspace, dem C-Lab, aus dem EKH und sind einfach mal eingeladen worden und schauen wir, was ist. wir machen.
2: Okay, ich auch. Okay. Ja, und ähm, ich kann, falls ich dazu komme, erzählen, dass ich in einer Schule war und im Kino, und ich ärgere mich über die Registrierkassenpflicht, Sonst kann ich auch nichts sagen. Mhm. Ja, ja, wenn wir schon okay. Leute
0: haben, klar, sicher. Was ist das?
2: Was macht sie ja. überhaupt? Und uh, du redest Englisch, oder? Ja. Okay, so part of this will be English. Okay, was, ja, so <lacht> was, so
6: was ist C-Lab? Mm, what is C-Lab? What you is C-Lab? You wrote it. <lacht>
5: Hm, Sileb ist. Ah, fuck,
6: Englisch. Sprich einfach auf Englisch.
5: Ja, ja, wir sind ein physischer Raum im EKH. Das ist in der Wielandgasse 2 bis 4.
2: Im Ernst-Kirpiger-Haus. Im Ernst-Kirpiger-Haus,
5: ganz genau. Ähm, Im zweiten Stock dort. Und dort sind wir irgendwie so beheimatet. Und es gibt einen. Es ist eine Art Selbsthilfewerkstatt, so ein bisschen wie die Bike Kitchen vielleicht, wenn man das kennt, nur mit Computern. So finde ich das ist ganz nett beschrieben. Ähm, also es gibt alle möglichen Ersatzteile und Computer, Notebooks, die man sich ausleihen kann. Notebooks, sind dort, Computer, die man dort verwenden kann, halt Internet und Couch und Spielekonsolen, was auch immer. Und dann einfach Platz zum Sachen ausprobieren, ähm, basteln. Ja, wir sitzen da einmal in der Woche regelmäßig rum und manchmal auch öfter, das ist jeden Dienstag ab 17 Uhr und Leute kommen halt so vorbei, um die, wenn sie Hilfe brauchen zum Beispiel, wenn sie einen Computer verschlüsseln wollen oder wissen, wie man E-Mails äh, sicher verwendet oder eben auch verschlüsselt, äh, wenn sie einen Rechner neu mit Linux aufsetzen wollen oder einfach nur irgendwas kaputt geht an dem Laptop und wir versuchen halt irgendwie gemeinsam mit den Leuten, die dort sind, das so zu managen und denen, den Menschen zu helfen und ihnen zu zeigen, wie sie sich auch selber helfen können.
1: Darf da jeder hinkommen, der so ein Problem hat oder muss man sich irgendwie vorher anmelden?
5: Na, da darf jeder und jeder hinkommen. Also auch
2: ÖVP-Wähler?
5: Wenn sie wirklich rein wollen, ja. Wie lange gibt es euch denn schon? Das ist eine gute Frage. Four years? Vier Jahre? Vier Jahre, ja. Aber es hat sich die Belegung relativ oft gewechselt. Mhm. Also, es ist jetzt so die dritte Generation, glaube ich, oder so. Mhm. Mhm. Genau.
0: Also, so genannt, so das moderne Passwort dazu, der, der dritte Raum ist das sozusagen. Mhm. Also ihr habt dort Werkzeuge, also zum Basteln und Software, macht es beides, oder habt ihr irgendwie eine, eher eine Ausrichtung, wenn zum Beispiel das Happy Lab kann man sozusagen also zum Beispiel eher so die Hardware-Ausrichtung, so was ich mitbekommen habe. Oder? Also,
5: das Happy Lab ist eher so ein, so ein Maker Lab, oder? Genau. Voll. Hm. Naja, der Name kommt so vom Computerlabor und ich glaube, so kann man es auch irgendwie sehen, also es gibt vor allem Computerteile, mhm. alte gespendete Computer und verschiedenste, auch uralte Software, Hardware irgendwie dazu und halt so Netzwerkgeräte und ich meine die Software nachdem wir eh lieber Free Software installieren, ist das ja eh im Netz verfügbar von dem her
2: Und dass euer Zähler bis sozusagen rund um die Uhr besetzt oder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man täglich wen antrifft oder nur dienstags oder ist dienstags nur euer Plenum, das habe ich jetzt nicht ganz kapiert oder gehört der Raum sonst der der autonomen Hekelgruppe oder so?
6: If, if it's other days and stuff mm -hmm. yeah, during the week, uh, yes, it, uh, but it's not fixed dates. Uh, mm -hmm. I'm sorry if I repeat something that was already no. said, but I'm not understanding everything. <laughs> uh, and uh, for example, I, I'm in taking forward some more audio-related projects uh, with DIY audio and so, uh, hardware and software, uh, circuit bending and Uh, recipe, uh, using like installing pure data in recipe and testing out how, how does it uh, respond, and uh, the performance and other experimental audio and um, DIY projects. And, but this, we still don't have a fixed date. We started recently trying to do it on Mondays, but it didn't really work out, so we will try to find another day of the week. But as I am also living in the Rekha, so I'm recently most uh, involved every day despite the Tuesdays. Mm -hmm. the Tuesdays is our regular meeting, mm -hmm. but we are also open other days and we're trying to develop a system where we can, like, maybe have it online when it's open, when it's not, when there's somebody in mm -hmm. and people can just check in the blog and come over. But we still don't have a fixed date because we're now also uh, reworking our infrastructure, infrastructure mm -hmm. and to it's already a uh, cool space to hang out and to do this uh, the computer recycling that we're doing the free software stuff but we're still like building um, a better structure to have like this DIY projects uh, going and yeah new people are always welcome to help in this in this task we have some cool old equipment to fix there we have an old Atari and all stuff like this to play around to we have some nice uh, raw material to work with we have a lot of computer parts and all kinds of cables and microcontrollers and we have a, we, we are developing this infrastructure uh, slowly because we're not a big group too we're also making some soli parties one in the winter and one in the su in the summer to keep the space going but yes try to stay to the question stick to the question that's it we have the tuesdays that is like a regular meeting but we are. Uh, Uh, also other days of the week uh, doing stuff uh, in a random schedule but uh, the next step uh, for this I think is to define one day for this audio hacking day that is mm -hmm. when we will dedicate uh, solely not just to DIY, and, uh, audio and uh, hybrid and software, but also to some music production under uh, Linux. Uh, that's also what I've been researching for some years. And yes, um, with support from the, from the free software community from Brazil. That I'm, I come from Brazil, by the way, that's why I'm not speaking German. And we have a really big free software community there, and many hackerspaces that I still keep contact, and we still exchange a lot of information. And we're also starting for next year a web radio project that we can maybe even share the podcast in our web radio in oh, the future. Cool. That's something cool. for later. Mm -hmm. So yeah, that's the other side of, the, of our activities that we're still organizing
1: internally. So I would guess it's also fine for expats to come to you because it's not necessary to speak German?
6: Yes, totally. Yeah.
1: Yes, totally. English would be
7: fine. Yes, I, yeah.
6: am, I am responsible for that. <laughs> yeah, I yeah, just totally don't
7: understand it. all the time is talking. <laughs> <laughs> and,
6: and how many people are there gathering, usually? Um, it var var uh, var 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 in, my English is not so good, <laughs> it, uh, it changes a lot, yeah. uh, but it's from 5 to 10, 15 people we have every Tuesday, it depends on the day. But
0: yeah. Um, you talked about you working on audio software.
6: On, on which layer you are
0: working? It a sound server, or is it is uh, GUI applications. Uh,
6: I'm working in the mid layer. I'm not so much in the in the uh, background uh, development. Despite I built some some stuff with some friends, but I'm not not a specialist. But I'm also producing music so I try to stay in the bridge between the the, the background thing and the and the final results mm -hmm. um, But yes, I'm working with uh, basically now uh, pure data and, in, and Bitwig now this yeah. new software that's Yes, yeah.
0: Bitwig I'm also um, using yeah. since one year so Yeah, around. around and it's and I'm it's, really um, cool <laughs> yeah, quite yeah satisfied too. Yeah. I'm really happy about it yeah
6: and yeah and the KX studios uh, tools uh, yeah of course Jack and all this stuff mm -hmm. but uh, and I have a friend from Brazil that he's me he's building some libraries for uh, microcontrollers and to have like a low latency kernels and do like uh, building his uh, his own MIDI Controllers. So he's, she's yes. transporting some MIDI libraries. So I'm also supporting him in this in this task because he's more deeper level than I am. Mm -hmm. But so I stay kind of in the bridge between the building the tools and actually making music. Yeah, I'm kind of in the middle. Of that. <laughs> uh,
0: interesting. On um, on um, because I'm now thinking about it, I have uh, a recommendation for a podcast, um, which is. Um, Uh, after several years um, active again, it's Chaos Radio Express and um, the theme was the Linux system and mainly it was a programmer who is responsible for system D, but um, this programmer um, is also one of the um, founder members of uh, Pulse Audio, the consumer service on um, um, sound stack. Yes, yes, and I know, I know, it's controversial this um, but yeah, <lacht> uh, it's very interesting podcast. I recommend it really to listen to, because um, of the history of push audio.
2: Cool. Okay, du bist noch neu dazu gekommen jetzt. Ja. Also ist auch deine Rolle vom Zähler oder überhaupt über das Zähler? Uh, ich weiß jetzt nicht, was du schon erzählt hast. Äh. <lacht> Der <lacht> <lacht> ja, ist also, super. Ich, ich, äh,
7: der auf Deutsch passt. Ja, es ist im also Prinzip wie ein, das ist wahrscheinlich sicher schon gesagt worden, Bike Kitchen für Fahrräder. Also auch, äh, Quatsch, Bike Kitchen für Computer mit den, äh, vielen Ersatzteilen, Werkzeugen. Für genau so. <lacht> und, äh, und Leute, die sich so ein bisschen auskennen oder wissen, wo man was nachgucken kann. Mhm. Also, das ist eben dieser Dienstagsverkehr eigentlich. Also, wenn man normal hingehen kann, ich habe hier ein Problem, äh, was. Machen? Hm? Troubleshooting. Troubleshooting Troubleshooting Tuesday, genau <lacht> <lacht> äh, ja. und ansonsten gibt es immer wieder Workshops eben den Audio-Hacking-Monday und sonst noch so Sachen ja. und ich bin da ganz gern. Janni heiße ich, weiß nicht, ob das wichtig ist ah. <lacht> <lacht> Ja, ich weiß nicht sonst wiederhole ich wahrscheinlich nur, was schon gesagt worden ist
2: Wie viele von euch wohnen jetzt im besetzt, ehemals besetzten ernst kiefergehaus Wie ist das jetzt überhaupt? Kann man da was dazu sagen? das ist ein Autonomes Zentrum, ne, Was mm haben -hmm. yeah. mal besetzt war? Mm -hmm. You two
7: got it. How many people living in there? From the. Yeah. It always depends who is who is
5: yeah. part of the collective mm -hmm. or not. It's not so clear. Absolutely. Two at the moment. But, yeah. Me and Mikey. And <laughs> <laughs> <it's three>. <laughs>
2: <laughs> Und habt ihr denn finanziellen uh, Ehrgeiz sozusagen, müsst ihr irgendwelche Mietzahlungen machen oder kollektive? Kassen befüllen mit eurer Tätigkeit oder dürft ihr einfach so das aus Spaß machen oder habt ihr einen politischen Auftrag, dass ihr da irgendwie eine Art Weiterbildungsauftrag habt oder sozusagen steht ihr unter irgendeinem Druck, etwas Bestimmtes zu tun oder dürft ihr da einfach nur so, ich mache jetzt mein Ding? Nee, also wir dürfen nur in schwarz
7: kommen, nur schwarze Kleidung anziehen und schwarze Kapuzenpullis. <lacht> aber ansonsten ein ja ja, ein ja bisschen bisschen dogmatisch aber na ja, ja, <lacht> wir können
2: du, du bist jetzt in der Freizeit ne du hast ja nicht ich komme gerade ar Arbeiten also, ich komme davon vom Arbeiten <lacht>
7: <lacht> <lacht> na wir zahlen Betriebskosten also mhm. weil wir schon ein bisschen Strom verbrauchen so also, Heizkosten nicht wirklich weil die wir heizen selber aber ansonsten nutzen wir den Raum kostenlos. also wegen deiner fragen mit den Kosten. Also, also ja. auch fürs
2: Internet müsst ihr jetzt nichts zahlen? Oder?
7: Nein. Nein. Wir zahlen, ich weiß gar nicht, wie viel wir zahlen, aber wir zahlen irgendwie eine irgendwie kleine Menge an, an, an in einen gewissen Topf hinein. Ja, ja, Und ihr kriegt jetzt aber keine Vorgaben, dass ihr das Nein, so viel so
2: Demo-Fußvolk oder so rekrutiert. Nein, nee, wir sind ein Auto, eine autonome Zelle. Okay. <lacht> das heißt, im Prinzip habt ihr euch eigentlich einen sehr geschützten Bereich oder ist ja, sehr ja. geschützt. Man muss doch mindestens vier Türen mit Schlüsseln durch. Falls die reaktionären Worten kommen? Nein, naja, es
5: ist halt im IKH ja und da halt,
7: gibt es halt verschiedenste Türen, die halt zugesperrt sind. Mhm. Wir hatten eine ganz tolle Klinge die hat Tomboy gebaut gehabt. Tombot. Tombot, Entschuldigung. <lacht> würde böse so. ähm, äh, Aber die hat uns wieder weggeklaut. Ähm, und unser Handy, das wir, Moment, also das wir ziemlich lang hatten, wo wir eben, hatten der Schild unten hängen, anrufen, wenn man vor der Tür steht nicht reinkommt, da ist uns jetzt gerade die SIM-Karte äh, abgelaufen. Das heißt, wir brauchen, es gibt momentan. Also das
2: CELAB-Handy. Ja, also genau. E genau. <lacht> okay. Okay, okay.
7: Aber das wird sich bis morgen sich erklären lassen.
2: Wenn man jetzt äh, spontan das Zähler besuchen will, sagen wir um in der Früh oder 4 Uhr am Nachmittag, Wen tut man da am besten vorher kontaktieren, ob überhaupt offen ist? Die, das c per E-Mail. <lacht>
7: <lacht> ähm, also ne, eine Idee ist äh,
5: eigentlich, dass es einfach so ein Java-Server läuft, der online ist, wenn wer da ist. Und man einfach vorher schaut per Java. Und den gibt es schon, oder? Den, den gibt es schon. Voll. Ja. Und eigentlich läuft das auch so.
2: Also man das chattet sozusagen an, ist jemand da, ja. kann ich hinein.
5: Aber eigentlich ja. kommen die meisten Leute am Dienstag ab 5 bis mhm. irgendwann in die Nacht.
2: Also ihr habt sozusagen einen Schuh sure fix? Ja. ja. Und, okay. und irgendwann werdet ihr ein 24-Hour-Hackerspace werden? Mhm. Ein
7: wenn, wenn wir mehr Leute werden oder die Leute, die nicht im EKH wohnen, aus den Wohnungen fliegen und irgendwas brauchen, wo sie unterkommen können,
2: dann könnte es so werden, ja. Du sprichst da was sehr interessantes an, was ja auch andere Hackerspaces wie das MetaLab haben. Wie geht es ihr mit Leuten um oder wie sehr habt ihr das Problem? dass gewisse Leute dorthin gehen jetzt nicht so sehr, weil sie unbedingt was hacken wollen, oder, sondern einfach nur, weil sie ganz physikalisch an Ort brauchen, weil sie jetzt gerade obdachlos sind. Also inwieweit seid ihr befüllt mit Sandlern, die ihr nicht unbedingt da haben wollt? Um das jetzt ganz grob auszudrücken. Noch gar nicht? Noch gar nicht. Mhm. Das heißt, ist also Sandl ist eine Einladung? Ist eine
7: Einladung. <lacht> also, das ist ein, ein allgemeines Phänomen. Ja,
3: na. Wäre interessant. Wie viele Sandler hören Podcasts? und wissen das jetzt. Und hören euren Podcast. <lacht> M M M M M so Vom Sohn her passen wir
2: <lacht> okay, ja. Das heißt, ihr seid noch unterbewohnt oder unterbesiedelt eure Räume? Also ich wir
5: bieten den Raum schon noch so irgendwie an, wenn andere Gruppen den verwenden wollen ja. für einen Plenumsraum mhm. oder wenn sie halt irgendwie einen Rückzugsort brauchen, der Internet hat. Und irgendwie ja. halt so ein geschützter Raum ist für eine irgendwie eine Zeit, und geben wir den schon noch gerne her. Mhm. Weil es ist ja irgendwie auch es, ja, es wäre besser, wenn er öfter
2: benutzt. Okay, aber ihr habt jetzt keinen Dienst, wo ihr zum Beispiel Flüchtlinge vom Westbahnhof abholt und dort äh, Internet surfen lässt oder wo überhaupt irgendwelche Leute sagen, okay, sind einen Schlafplatz <lacht> und sagen dann, ah, bei euch ist eigentlich der Computerraum frei, kann ich nicht da und tun dann ihre Spaghetti dort kochen.
5: Da nebenan. sie immer nebenan. Da <lacht> haben wir auch so eine kleine Surfstation und wieder einen mhm. Access Point aufgebaut. Mit also, dass du beim Kochen surfen kannst
2: du nicht? In. Okay, okay. Das ist so der Ort. Aufenthaltsraum, ja? der so mhm. angeboten wird vom Haus.
5: Mhm. Mhm. Für Leute vom Westbahnhof. Da haben wir sowas aufgebaut zum Beispiel. Mhm.
2: Sehr gut,
1: ja. Habt ihr Pläne für die Zukunft oder seid ihr eigentlich ganz zufrieden, wie es läuft? <lacht> <lacht>
5: Es wäre cool, wenn wir bisschen mehr Leute wären und mhm. das ganze bisschen mehr befüllen können. Mhm. Hm. Mehr Spenden.
2: <lacht> um, Interessanter Punkt, ihr sammelt Spenden auch für euren Raum?
5: Naja, also Sachspenden vor allem. Mhm. Geld natürlich auch.
2: Inwiefern werdet ihr schon überhäuft mit alter Hardware? Ich habe da einen Drucker von <lacht> 1970, der nicht mehr geht und ihr könnt das sicher nehmen. Kein Drucker. Ja, der Drucker...
5: Haben wir viel zu viele und nie Riesi, Liga, bitte. sie Also, wir haben jetzt mal vor, vor zwei, drei Wochen oder so einen Tag einen normalen Dienstag verwendet, um einfach mal die Drucker zu zerstören. Cool, was, was habt
2: ihr aus den Druckern dann gemacht? Noch nichts,
5: wir haben einfach die ganzen Motoren mal rausgeholt, ja. die, die Sachen, die interessant ausgeschaut haben, haben noch keinen wirklichen Plan. Wir haben auch noch mindestens acht Drucker, mhm. also es mangelt, mangelt nichts an.
1: Wenn, wenn ihr keine Drucker wollt, was wollt ihr denn?
5: Hm. naja, ja. modernere Hardware oder, mhm. mit denen man wirklich Computer bauen kann die man irgendwie spenden kann und mhm. Projekte, die Computer brauchen mhm. also wir haben zum Beispiel beim Refugee Camp vor zwei Jahren haben wir so drei oder vier Rechner hingestellt und Bildschirme ja. und das ist auch voll verwendet worden das mhm. hat super mhm. funktioniert für solche Sachen würde ich sagen oder Leute, die sich einfach nicht leisten können
2: ja. das heißt, man kann euch sozusagen als, als Zwischenlager für noch funktionsfähige Hardware verwenden und ihr lasst es dann äh, sozialen Projekten zukommen, die eine Surfstation brauchen, oder? Die können sich melden oder ja, ja. Drauf Bin mhm. voll. Ja, sind wir drauf kommen. Ihr seid ja auch per Definition selbst ein soziales Projekt, ne ja. Für sind die WKH-Teamleute, nicht? Kann man schon so sehen, <lacht> vielleicht. <lacht> ja. Hängt da die, die Bourgeoisie-Jugend ab mit den... Also
7: du bist nicht so auf dem WKH, oder? Nein. Ja. <lacht> das war die, die komische Frage. Äh, also bei uns nicht so, ähm, also wir haben jetzt auch vor zwei Wochen zum Beispiel, also genau es kann sein, dass wenn wir Hardware Spenden kriegen, vielleicht geht mhm. auch was kaputt, mhm. so weil schon auch die Idee ist da niederschwelligen Zugang für alle Leute, die sich auch gar nicht auskennen und nie irgendwie einen Prozessor in der Hand hätten. Ist jetzt daufreundlich, ja? ja, also ich hab jetzt, wir haben jetzt vor zwei Wochen einen Workshop angefangen. Ähm, in, was ist in einem Computer drin? Also, unsere mhm. Bandbreite ist irgendwie so. Ja. Von, von, also, das ist aber auch der Anspruch. Ja, du hast die Arme also.
2: ist sehr weit auseinander.
7: Ja, aber <lacht> ja, ich glaube, das reicht
2: auch nicht ganz. Cool, ja. Das heißt, um das zusammenzufassen: Also, es gibt euch, es gibt euch jeden Dienstag fix im Ernst Kirchweger mhm. aus und ihr würdet euch freuen, also sowohl über Mitstreiter als auch über Hardware-Spenden oder sonstige Spenden. Ja,
7: ja. das ist eine ganz gute Frage. Oh, yeah, wir forgotten das.
6: Yeah. Please. Tell us. Yeah. We have uh, eventual workshops. Like last month, we had an open open layout workshop, like laying out with Scribus yeah. and, and GIMP. And sometimes we have like workshops about encryption. And uh, soon we will have a hypercycle workshop oh, yeah. next month. I think <laughs> we're organizing that. We don't know the date yet, but it will be in the blog. And the HyperCycle... blog, blog
5: address Uh
2: Club.noblogs.org.noblog no org. Okay. And there's a public calendar ah
6: yeah. C -lab. Yes. we um, ah. have a public calendar and we have a log mm -hmm. of what happens there of, when of we're there. Past
2: events, so I of can, of
6: everything that happens on wow. Tuesday we log it. Like today. Just, start this. Or <laughs> we just started. Just started. Like three per Tuesday, Like we fix uh, this computer, we organize that. We have a plan. Uh, <laughs> we have a log of <laughs> what we do, <laughs> and I, I don't really like it. But have, we're lucky that we have somebody that does it. <laughs> but yeah, okay. We have this log thing, so we have the workshops in the blog, the dates, and the next solid party will be on the 12th of February. We'll be also in the blog soon. But yeah, in this hypercycle workshop, uh, I don't know if you know hypercycle. They have this project where they use bicycles and the dynamo to, uh, to the electric current generated by the bicycle modulates some audio, and they make this live music while one guy is biking on the, on the static bike, but. It's a really yeah, crazy. You have to see it. You really to see it. Right? Yeah, you can so see. But it's like
2: an autonomous uh, sound system.
6: Yeah, yeah, it's like a DIY crazy sound, yeah, sound system. Okay. A very experimental cool. noise stuff. With the guy riding the bike and <laughs> modulating what the other one is. What <laughs> one takes the electricity coming out of the bike and modulates. So we're going to have a workshop with them really soon it, I think next month it will be on the blog so yeah we have this eventual workshops to maybe next year one blender workshop intro cool. Cool. friends so like we yeah, are organizing eventual workshops still on Tuesday we're, we're kind of overloading our Tuesday <laughs> and soon I think we will spread with four more days of the week but yeah that it depends on you come join us and help us open more days of the week. <laughs>
2: Uh, special question: You have anything uh, for young people, also like students oder children
7: or
6: hm? uh, twins? Yeah, tomorrow. Two weeks ago.
2: This workshop um, with
7: the, about the hardware and how the of computer built. Ich kann yeah. auch Deutsch reden. Ja. Yeah. Um, und <laughs> yeah. wie sieht er von innen aus und wie funktioniert er? Das mache ich mit zwei yeah. elf- und zwölfjährigen jährigen ah, Mädels und noch einer Freundin von meiner Ex-Frau. <lacht> ja. <lacht> Okay. Ja, voll. Also ihr macht es auch durchaus was für genau. Ja, ja, eben. Ja, also wir sind auch offen für Ideen eigentlich. Also
6: so voll. So yeah, it's like uh, eventual uh, hap things happening like this. We don't have a fixed schedule, but we have a very diverse uh, action field. That's Bit chaotic, but that's how we organize our lives. Do I get
2: that right? If uh, if someone has a special project in mind but no space to, totally of, like, want my own uh, remote-controlled killer drone or something? Can I try to make it in your? Yeah,
6: ceiling? we're totally open for that. Uh, especially killer drones. Especially killer drones. <laughs> 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 no killer bots but killer drones <laughs> uh, uh, but yes we're totally open for that and okay. it's also in the audio hacking day that it was Monday but we don't know mm -hmm. uh, we will have it on the blog when we have another fixed date for the audio day it's all totally open for our projects and it's one of our um, mottos like hey come bring your projects and let's do it together yeah, this
2: is it okay great. I propose, uh, we let the other people talk ich propose, wir lassen die anderen Leute ein bisschen sprechen und dann kommen wir zurück zu Ihnen. Wenn Sie mit einem interessanten Punkt kommen, dann können Okay, wir haben nämlich inzwischen einen neuen Gast. Den, wie heißt dieser Mark ne? Ja, ich bin der Harald. Aber ich kenne es nicht. Er war vor
8: Jahrzehnten.
2: Da, ne? Wie geht es, Harald? Hast du oh, den ganz mittlerweile?
8: Ja, genau. ja, ich habe viele Dinge mitgebracht. Und zwar ist ja nächste Woche in Dornbirn der Lindespark. Am Samstag eigentlich. Und da wird der Florian hinfahren. Und noch jemand? <lacht> Die haben einige Dinge herzeigen. Und zwar hat habe so ich Florin was mitgebracht, dass es dann was herzeigen kann.
1: Harald Unmengen von Schatten aus seinem
8: Sack heraus. Ja, fangen wir dann an. Wir machen jetzt
2: den Unboxing-Modus Ja.
8: Also, da haben wir eine Steckdose gebaut, die sich über IPv6 steuern lässt. Okay. Die sehr wenig Strom braucht.
3: Eine Steckdose ist mit wenig Strom.
8: Ja, das klingt jetzt lustig.
3: Die Steckdose hat nämlich Elektronik drin. Lässt sich dann also fern ausschalten. Ja, genau und einschalten. Um, über WLAN oder über äh, Power? Naja, <lacht> ah, über, über Six
8: ja. Ah, okay. Es gibt auf 2,4 GHz oder eben es gibt drei Grundarten zu kommunizieren. Von der iEEE. Das eine nennt sich WLAN. Das kennt glaube ich jeden, die meisten Leute. Und zu jeder dieser Normen äh, oder dieser, diese, dieser Bezeichnungen gibt es IEEE Normen. Ja, das sind von der von America Und die Beschreiben, wie man ein Bit überträgt und wie man ein Frame überträgt. Im ISO-Modell heißt das Layer 1 und Layer 2. Und der Rest kann man machen, was man will. Und darauf aufbauend äh, gibt es ein WLAN mit den verschiedenen Buchstaben. Und äh, dann gibt es auch Bluetooth, das werden einige kennen, das ist in diesen Handys eingebaut auch. Wurde eigentlich entwickelt, um die Peripherie über Funk zu erweitern. Das ist zum Beispiel 802.15.1. WLAN ist 8211, das sind diese IEEE-Normen, und dann gibt es noch was drittes, das heißt 802.15.4, das ist dazu gedacht, um industriellen Industrie Industrie Funk über IP zu ermöglichen, das gibt es auf ganz vielen Frequenzen, und wir verwenden dazu ein Modul, das ziemlich klein ist, und das ganz wenig Strom braucht, und so ein Modul ist da auch drin, also ganz wenig Strom heißt, das, ist, das Modul ist online, mit zwei kleinen Batterien, mit zwei A-Zellen über ein Jahr. Hm. Also 1,4 Jahre. Ganz
3: also, er hat jetzt gerade die Schachtel gezeigt. Es ist eine ziemlich große Schachtel und da drin war dann ein ganz, ganz kleiner Chip <lacht> und ähm, zwei relativ große Batterien. Also es sind ähm, aa batterien glaube ich, sind das. Da sind AAA-Zellen drin, die sich über den Housing-Chip
8: mit der Solarzelle versorgen und die werden nie leeren.
5: R4D ist auch IEEE.
8: Der gibt es auch. Nein, das, das ist eine ISO-Norm. ISO 14443 ISO und so weiter. Das ist auch nicht Funk. Ich rede jetzt von Funknormen. Alle Funknormen sind mit IEEE. Jetzt haben wir noch da haben wir einen Lichtaktor. Da habe ich zwei mitgenommen. Wozu ist das gut? Dann zerlegt man sie in den Lichtschalter, ja. glänzt man ab, klemmt man eine Leiste wieder an, baut ihn wieder ein und dann ist der Lichtschalter IP-fähig. Braucht er dann auch Strom, ja. Der verbraucht dann auch Strom. Also ein normaler Lichtschalter verbraucht eigentlich keinen Strom, mehr, Oder nicht wirklich messbar. <lacht> verbraucht natürlich schon Strom, aber das ist dann eher philosophisch. Sobald dann Elektronik drin ist, verbraucht der Strom. Und da ist immer ein gedaktetes kleines Netzteil drauf mit zwei opto triax die das schalten und da ist wieder das Sprechkasten.
2: Das heißt, du so ein einen 6 Lichtschalter.
8: Ja, genau. Lichtaktor. Und die Sachen, die wir bauen, ist Open Hardware. Das heißt, die kann man auch nachbauen, wenn man möchte. Habt ihr die schon am Angebot aktiv jetzt? Diese naja, die bauen wir jetzt wieder in einer Serie. Okay. Dann gibt's... es. Dann sieht man hier so also einen Experimentieraufbau. Das ist, da, da ist ein usb serie adapter an so einem Mikrocontroller-Board angehängt. Hier haben sie so einen board die 78 und sendet, mit einem groove das sind so weiße Stecker, mit Sensoren. Und warum verwenden wir die? Wir verwenden die Groove-Sensoren, weil sie sehr günstig sind. Die sind auch Open habe Open Source, in der China gefertigt, die, die Groove-Sensoren. Und da gibt es schon über 170 verschiedene. Und das günstige ist, wenn man damit experimentiert, solche Sensoren kosten zwischen 2 und 15 Dollar, je nachdem, was sie können die Sensoren selber bauen, zahlt so sich fast nicht aus. Deswegen haben wir auf unserem merco Stecker drauf getan, wo man diese Sensoren einfach anstecken kann, um zu experimentieren. Da muss man sich nämlich nicht die Finger verbrennen mit Das Groove, <lacht> das du genannt hast, ist der Hersteller oder ein Standard? Groove ist ein Hersteller, der auch diesen Stecker entworfen hat. Das ist ein kleiner weißer Stecker mit vier Pins.
3: Sieht aus wie die von, äh, von den Lüftern. Fast. Sehr ähnlich, ja. Und vier Pins
8: Stille. haben sie deswegen, Plus und Ground. Ja, ja, ja. Und dann die zwei Pins sind verschieden belegt, also entweder I²C oder C oder oder digital oder analog. Und je nachdem gibt es eben auch Sensoren mit verschiedenen Schnittstellen. Das, mit dem, das sieht man dann noch im Flachbandkabel, da ist der Programm drauf, den kann man dann abziehen.
2: Das Gruffsystem selbst ist nicht der Open
8: oder? Das ist Open habe. Das ist schon Open
2: okay.
8: Auch der Steck ist okay. Open habe. Wer will, kann sich ihn selber spritzen mit einer Spritztüstmaschine. <lacht> Das nächste, was ich mitgenommen habe, ist ein Schild für einen für Raspberry Pi oder für alle kompatible Computer, die so eine doppelreihige Steckerleiste haben. Das entspricht einer Netzwerkkarte für 802.154. Also das steckt man rein. Dann wird es im Linux als Netzwerkkarte gemountet und man sitzt unter Tune 0. Kanaling Interface, nur Netzwerkkarte, ja. die IPv6 spricht. Und mit dieser Netzwerkkarte kann man eben diese Geräte, die ich gerade beschrieben habe, dann über IPv6
7: erreichen. Okay, man braucht dieses Gegenstück. Ja. Man kann nicht einfach so die IPv6-Adresse, wenn man sie weiß. Kannst du nicht verwenden, weil du musst irgendwie
8: von dem Funk in dein Netzwerk kommen. Das ist richtig, da es kein WLAN ist und dann was anderes, ja, also, es, äh, dann muss man sich momentan selber bauen, weil es gibt zwar so schon auch zu kaufen, aber nur sehr Was Ist die Reichweite von diesem Funknetzwerk Oder hast du das, das Zwei Wände. Also, äh, Maximal. Die Luft dämpft Fulten. wenig und die Mauer dämpft sehr viel. Ja. Deswegen ist es eigentlich irrelevant, ob der Raum jetzt zwei Meter oder fünf Meter lang
3: ist. Das spielt keine Rolle, sondern eher die Mauer dämpft. Ähm, typische Wiener, ähm, äh, tragende Wände oder ähm, geht es da nicht mehr durch? Naja, im Altbau gibt es maximal zwei Wände. Achso, also Altbau zwei Wände. Bei Gipskarton
8: kommt es von der Feuchtigkeit. Von nicht zwischen zwei Wänden. sondern zwei Wände, und zwei Wände
5: ja.
4: maximal. Und das hat ja auch den Vorteil, man kann auch über mehrere Sachen springen. Ja. Das, ja, das heißt, wenn es mehr Wände vorbei ist und dazwischen gibt es einen Lichtschalter, der das kann, kann man über den zum nächsten gehen.
3: Ah, den. So, den so, der das ist Netzwerk? Ja. Mhm. Ja, das machen die selber.
8: Ein den vermarkten sie jetzt selber. Okay, gut. Cool. Das mit einem eigenen Routenprotokoll, das nennt sich RPL-Routing. Das ist von vielen Firmen zusammen entwickelt worden über die ETF. Damit wir eben Strom sparen können. Dann haben wir da seinen einen kleinen Sensor. Der, sind, der ist weiß und sechseckig. sechseckig
2: und hat einen Stöpsel.
8: Ist im Prinzip eine Wetterstation mit einer Antenne, oh. die man im Wald verteilen kann. Das locht dann Daten wieder in einen Speicher und wenn man in der Nähe ist, mit einem Six-Lotan-Router oder eben mit einem Laptop mit Stick verbindet sich das mit einem Computer und kann alle, man kann dann alle Daten absaugen vom gesamten Netzwerk? Aber so. der hat
3: eine Batterie oder wie? Der hat eine ja. Batterie. Mhm. Aber das ist nochmal eine ganz andere Batterie. Das ist eine vier ist eine ich. Fotobatterie, ne? ja.
8: Und die Knoten gehen über ein Jahr und die schlafen zwischendurch und messen die Daten links in einem Speicher ab. Wenn man mit einem Laptop hinkommt, kann man sich damit im Netzwerk verbinden und dann die Daten absaugen und für den speichern. Die besten Flower gibt es dann in die Schachtel oder nichts dann wie. Dann, dann habe ich noch was mit. Das sieht man wieder einen Aufbau mit einem Groove-Modul. Und zwar wenn man Lichterketten steuern will. Da kann man eben, wieder so einen ein immer mit holen und da gibt es ein sind ein RGBW, eine RGB, Entschuldigung, äh, Lichtketten Ansteuerhardware die man kaskadieren kann, und daran kann man wieder eine hängen, dann kann man zwei Lichterketten steuern und die werden mit einem Netz versorgt und sind dann über die p 6 verbunden. Da sieht man auch, dass man das ohne lösen, nur mit Schraubenzieher zusammenstoppeln kann. Da kann man
0: die einzelnen Lichter dann konfigurieren, also Stärke, Rhythmus und solche Geschichten. Ja. Genau. Aber es ist monochrom, also ist es ist eine Farbe. <lacht> RGB. Ah, oh, okay, ja genau, ja ich gesagt, okay, aber nur die Einzelnen, ich kann nicht einzeln anstellen,
8: sondern also nur das, das R und das B und das W. Ah, okay, das sind einzelne Lichter also, also die drei Farben. also sind R und ja, die drei Farben. Okay. Da haben wir ein
3: Relais-Board gebaut. Also im Prinzip aber die sind jetzt bei
8: der dritten Schachtel.
2: <lacht> Im Prinzip das, hat irgendwie was von das mit den vielen Relais, das kann
8: man wieder relativ günstig kaufen Das kann man das eigentlich nicht bauen, das Relaisport Dazu haben wir einen Aufsatz wieder gebaut, der hinten drauf steckt, der wieder diese Kumpfstecker hat Da kann man jetzt über wieder das Merkroport, da kann man wieder über, über IPv6 die Relais steuern
2: Und ja. mit einem Relais kann ich dann noch stärkere Ströme schalten, also in der Aufzugsteuerung
8: oder was? Kann ich genau, ja. die Relais schaffen 240 Volt und 10 Ampere das heißt, oh, das,
2: damit könnte ich sozusagen so einen Spider-Roboter machen, der mit so ganz schweren Elektromotoren so herumgeht.
3: Da rumgeht, ja, so kann ich so auch ein
8: paar drin sitzen, der umgeht so stark sind die Relais, ja. Das
3: sind zwei, <lacht> ich meine, das rechne ich gerade richtig, 2,4 240 Volt. Äh, 2, äh 10 Kilowatt. Pro oh, Relais, ja. Nicht, das, das. das heißt, man könnte damit schon Herzen fernsteuern. <lacht> ja, das so ist ein elektrischer ja, Man kann eine Relais-Schüler
8: bauen, aber das sind nicht so in Österreich. Ja. Und dann gibt es eben diese Groove-Stecker wieder drauf. Und wenn jetzt jemand sagt, ich baue mir eine Solaranlagensteuerung, wo ich mit den Relais meine Pumpen steuere für mein Warmwasser in den Solaranlagen, kann man dann an den Weißstecker die Sensoren anhängen und dann programmieren, wenn der Sensor heißer wie der ist, dann geht das Relais 1 an. Und dann hat man eine Solarsteuerung.
7: Wie viel kostet ein Relais?
8: Das Relais. Das oder so, wie viel das Ganze? Ja, man kann. Auch e jetzt mit der Egal, was man jetzt hier kostet, ja. ungefähr um, 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 50 Euro. Okay. okay. Da ist zum Beispiel bei Nessel dabei, dann ja, ja. das Relief dort und die letzten Clubs dabei als Netzteil und so. Und also, alles kostet ungefähr. 50. Mhm.
2: Und könnt ihr auch mehr Relais steuern oder ist das, was so, unter Pins ist, das Maximum, diese 8 Relais? Die 8
8: Relais sind das Maximum, es gibt mhm. auch die Platine mit 4 Relais. Mhm.
2: Dann hat man einen Jumper versteckt und dann ist mhm. das 4 Relais. Aber wenn ich sozusagen 2x8 Relais schalten will, brauche ich 2 Nekrobots. Dann muss das Ganze mal 2 nehmen. Mhm. Okay. Eine coole Sache
8: Das, kannst du dir da angeben. Dann habe ich noch was mit. Noch was? Das ist ein schwarzes Kästchen, da ist ein Rechner drin, ein Linux-Rechner. Das ist das Olimax-Board, oder? Das ist das Olimax-Board, ja. Da gibt es in verschiedenen Innenleben davon. Das Olimax-Board ist so etwas Ähnliches wie ein Raspberry oder ein Banana -Bay. Der Unterschied ist, dass es echte Open Hardware ist wo man alle Pläne kriegt und sie versucht haben, Chips zu verwenden, wo die Datenblätter bekannt sind, auch über das Innenleben, wird von einer vulgarischen Firma erzeugt, wo man noch alle Produktionsdaten bekommt. Ich meine, das nachzubauen zahlt sich für uns da wahrscheinlich nicht so aus, weil sein also Board kostet ungefähr 30 bis 40 Dollar, ein Euro.
4: Ja, Prozessor, wie viel kostet der Newship? Ein paar Dollar.
8: Der kostet man nur ein paar Dollar. Ja. Und warum ist es alle im Export interessant? Es ist das kleine wie ein Raspberry, dann ist es industrietauglich das heißt die USB-Bots kann man wirklich abdrehen. Mhm. Dann ist es noch schon versorgt, das heißt hier kann man einen, einen lipo akku anstecken. Der wird dann auch geladen. Dann hat es einen SATA-Anschluss für Festplatten. Einen, einen HDMI-Ausgang hat es. Ja und ein paar USB Und auch ein Strom für, den, für eine
4: SATA-Platte Und Strom für sata platte zwei platte die am Monopol nehmen anstecken Für die SATA-Platte was ist das
8: dann, der Strom? Bitte? Das ist ein Netzteil oder? Das ist, das ein, ein, ist ein Rundstecker, ein Wohlstecker nee. für Netzteil Stecker. Daneben ist ein Stecker für Lipo-Akkus Das heißt, wenn der Strom ausfällt, rennt der Rechner weiter Und das kann man dann zu einem Edge-Router wieder machen Also zu einem Router, der eben dieses x redet mhm. Wie ist das da nochmal? Sixlophan. Sixlophan. Uh, da haben wir jetzt hier kleine Sticks gebaut. Da ist im Prinzip ah, das Immersion-Board okay. mit einem USB-Serial-Wandel in einem. Mit einem USB-Stecker, wo man das dann halt direkt anstecken kann. Da haben wir aber die Antenne und das System. sixlophan ed Und dann kann man das ganze System in Betrieb nehmen. Das Interessante ist, bei der Olimax, man kann dann noch einen Stick anstecken, so also einen GSM-Stick zum Beispiel. Und wenn dann der Strom ausfällt, dann kann man sich über das GMS-Netz schicken, der Strom ist ausgefallen. weil man den Rechner ja Notstrom versorgen kann. Das könnte ich mir ja nicht schicken, dass der Strom ausfällt. Das ist interessant, wenn man
7: irgendwo nicht ist. <lacht> ja, wenn ich, angenommen, ich habe jetzt mein Haus ganz smart gemacht mit diesen Strom-Steckern äh, und so, und dann kommt jemand mit einem ähm, Laptop vorbei, wo so ein Stick drin steht. Dann kann der damit machen, was er will, oder gibt es noch irgendwie nicht? Naja, ja, so machen wir, was
8: er will. Das ja, ist wie beim richtigen Computer. Ja. ja. Äh, ich bin 6 security also es gibt es IPv6 Security. Ja. Dann, dann hast du eben Keys mit Zertifikaten. Ja, also das geht schon auch auf den kleinen. Das geht auf den kleinen. Auch okay. einen. Oder man kann TTLS fahren. Okay. okay. Okay, das wollte ich nur fragen. Wo man dann seine, seine Application Layers verschlüsseln kann. Wir reden da kein HTTP drüber, wie beim Browsen, sondern das nennt sich Core-Protokoll. Das ist so wie RESTful Services nur über UTP. Mhm. Das hat den Vorteil, dass man eben weniger Pakete braucht, also TCP ist ein drei das relativ viele Daten verbraucht und UDP geht nur in eine Richtung und damit man trotzdem übertragen kann, gesichert, gibt es eben das co protokoll was für Haustechnik entwickelt wurde von der ITF wieder, also wieder frei von Patenten Es gibt also ziemlich viele Implementierungen in jeder Programmiersprache, die nennt sich co -op. Habe ich
4: noch? Soll ich vielleicht noch was über die Softwareseite kurz erwähnen? Alright.
8: Ja, genau.
4: Für das Olimex im Grunde, wir lassen ein normales Debian laufen. Also, wir entwickeln gerade die Zara-Box V2. Ist im Grunde ein Default-Arm-Debian, ohne irgendwelche Spezialbausachen, wie beim Raspberry, wo dann irgendwie Pakete extra gebaut werden mussten, man Raspberry verwenden musste und Sachen. Das Einzige, was wir anpassen, ist der Kernel. Nachdem Debian Stable einen älteren Kernel verwendet, haben wir uns selbst einen Kernel dazu gebaut mit Hardware Support für uns. Wir bauen gerade ein Debian Repo dafür auf, dass man einfach Updates direkt über App kriegt. Und so Dinge wie Tanzlip, um mit dem äh, USB-Stick zu reden über die Funkwolke. Und das Endziel wäre im Endeffekt, man steckt den Stick an, gibt das irgendwo hin, es verbindet sich automatisch und das Gerät selbst äh, meldet sich auch bei allen Rechnern und sagt, ich bin hier, ich kann IPv6, die Route gibt es über mich und man kann direkt einfach nur Plug and Play in, jedes, in das Netzwerk rein. Ja. Und dann kann man sich überlegen, ob man noch ein schönes Webinterface dazu reinhaut und seinen äh, Wohnungsplan hat und dann sagt Licht ein, Licht aus, so ist die Temperatur in dem Raum.
8: Wenn ihr mehr wissen wollt, gibt es im Internet dazu verschiedene Seiten von uns, das eine liegt auf GitHub, also GitHub, wenn ihr sucht auf GitHub, Abstand, äh, Oris Domotics, dann findet ihr die ganzen Repositories von uns, auch die Sarah Box, von dem der äh, Laurent dort gesprochen hat. Dort, dann gibt es dort auch ein Smart-Sara-Verzeichnis, dort kann man sich dann über Install skripte verschiedene Dienste installieren, zum Beispiel Node-Rate, um, zu um zu experimentieren, oder Berlin Web kann um sich es so ist ein Smart-Home-System zu bauen und noch viele verschiedene andere Dinge. Oder eben OMD, Open Monitoring und Distribution, damit man eben auch seine Netze mit den Fühlern monitoren kann. Dann bemerkt man es, wenn was ausfällt, bevor es der User bemerkt. Ja. Also ein Monitoring-Programm ist einfach zu tun, zu überprüfen, ob sie funktionieren. Und auch diese Sensoren und die Aktoren, die ich da jetzt vorgestellt habe, lassen sich monitoren. Dazu haben wir Plugins geschrieben, die eben Korb benutzen, um gemonitort zu werden. Das kann Münchenagius normalerweise nicht. Und das zweite gibt es in Wiki dazu. Das heißt wiki.osdomotics.com. Dort findet ihr dann mit Bild und Text die verschiedenen Dinge. Wer sich anschauen will, fahrt am besten ins nahegelegene Dornbier <lacht> am Samstag. Und wie viel Uhr?
4: Ähm, 8,9, ich glaube, bis 18
2: Uhr circa. Zum Linux-Tag wird. Linux Day, glaube ich. Linux Day.
8: Dort haben wir auch einen Stand, wo man das Ganze dann bestaunen kann. Wer mehr darüber wissen will, will wir machen meistens Workshops. Das ist meistens immer wieder Workshops drüber. Da geht es ja am besten auf Meetup, IoT, Bindestrich, Vienna. Dort sieht sie dann die Termine. Oder auf wwwiot austriacom äh, Bukati.com haben wir auch. Okay, danke,
2: okay. lass mal Lassen wir die anderen nochmal reden. Also wie ich, ich passe. <lacht> <lacht> Aber ich denke, es sind viele da, die noch nicht zu Wort gekommen sind. Vielleicht waren sie probieren probiert so ein kleines Thema. Machen, wir dann, viele Leute haben, dass die auch dann werfe ich einen Termin rein,
1: einen kleinen, ich habe gefunden, ein Event in Wien, das für einige interessant sein könnte in der nächsten Zeit, am 21. November 2015 gibt es in der TU eine Konferenz für Entwickler, das sogenannte DevFest. Es gibt auch entsprechende Webseite dazu, devfest.at, findet man dann auch in den Shownotes ist bereits angekündigt, wer welche Vorträge dort hält, einfach auf die Webseite schauen und falls gefällt, gehen.
2: das ist für Programmierer? Oder?
1: Das ist ähm, prinzipiell für Programmierer, es ist aber nicht sehr programmierlastig. Also was ich mir angeschaut habe, ist, ist es ein, ein sehr bunter Mischmasch an Themen. So also ein nu freundlicher als würde ich meinen, zumindest eben auch Metathemen, also die, die, ganze, okay. die, die Programmierwelt entdeckt langsam aber sicher, dass sie auch eine soziale Komponente jenseits, immer ja, jenseits des Codes auch immer dabei hat.
2: Okay, und du wirst dort sein?
1: Das weiß ich noch nicht genau, aber Aha. gut möglich.
2: Okay, okay. Du hast immer noch keinen Talk eingereicht? Nein, die Talks sind ]es? schon fix, die sind, ah, okay. also das Programm findet mhm. man schon
1: dort auf der Webseite, da bin ich viel Def zu spät. Defessler.
2: Ich kann einstreuen, dass ich gerade versuche, einen Kalender für ihn zu führen über Veranstaltungen in der Nerd-Szene und Kurse zu finden unter Spielenprogrammieren. Eigentlich ist okay. Okay. So. Dennis, das ist doch ein Audiothema, oder? Wenn man schon Audio
3: hat. Ja, also ich habe eigentlich zwei Audiothemen. Ja. Ähm, einmal für Pure Data, ich habe ähm, ein, eine interessante Sache gefunden und zwar ähm, ein, ähm, ein, wie nennt man sie ein Patch. Äh, um x-beliebige äh, Human-Interface-Devices äh, als Device für Pew-Data zu verwenden. Man kann damit dann zum Schluss sogar den Xbox-Controller als Input-Device für Pew-Data benutzen. Wow, was
2: ist denn ja PewData?
3: Pew data ist eine grafische Programmiersprache. Wir hätten es jetzt eigentlich auch schon, dass da Vorträge im C-Lab zu stattfinden. Mhm, genau, können okay, wir gleich fahren. Ja. Wir haben auch eine xbox <laughs> <laughs> Habt ihr auch einen Xbox Controller?
5: Ja. Yeah. <laughs> oh wirklich? Wir haben sogar ein
6: USB-Interface dran <laughs> gelötet. <laughs> I'm using a, a PS3 ICANN camera from the PlayStation 3 for motion detection uh, as an input for Pure Data to make sounds with the images.
3: Ah, okay. So yes, sorry. this is nice. <laughs> um, but uh, this patch is very easy um, uh, to use. Um, uh, you have You haven't, I, um, I can't also, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich meine, das hat noch nicht mal eine C-Abhängigkeit, sondern das sind rein Pew Data. Ich habe es nur durch Zufall gefunden und um, selber nicht ausprobieren können, weil ich gar keinen Xbox-Controller habe. <lacht> <lacht> um, ich habe einen PlayStation 3-Controller, aber mit dem habe ich es noch nicht probiert. Um, und das, ist das zweite Thema, was mit Audio zu tun hat, ist, um, ich habe auch einen Internet-Radio-Wecker mal angefangen zu bauen für meine Freundin, also mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Wir haben äh, in diesem Fall einen Raspberry Pi verwendet ähm, und haben uns gedacht, naja, wie bedient man das ganze Ding? Haben uns umgeschaut, welche bestehenden Wecker gibt es überhaupt schon? Und ähm, meistens gibt es ein Drehrad und sie sind kompliziert zu bedienen. Wir wollten es so einfach wie möglich haben. Und haben uns da entschlossen, ähm, einen Dreh, äh, zwei Drehregler anzubringen, die man gleichzeitig auch noch drücken kann. Das heißt also, drücken kann man sie wie ein Taster und drehen kann man sie ohne... Ähm, um, wie bitte? Ja, nicht ganz, es ist mit Stufen. Ich habe vergessen, wie das heißt. Also auf jeden Fall wird Gray code verwendet, um zu erkennen, in welche Richtung man dreht und um wie viele Stellen man es verdreht hat. Mhm. Also Gray code funktioniert so. Ähm, Im Gegensatz zum Binärcode ändert sich vor, beim Hochzählen immer nur immer ein Bit. Das heißt also von 1 auf 2 ändert sich ein Bit, von 2 auf 3 nur ein Bit und so weiter und so fort im Gegensatz zum binären Code, wo sich von 3 auf 4 insgesamt 4 Bits ändern. Mhm. Auf diese Weise ist das ähm, besser zu erkennen, äh, was sich verändert hat. Und über diesen Drehregler, ähm, was ziemlich kompliziert ist, was ich zum Schluss in C geschrieben habe, extra, weil in einer ähm, Programmiersprache, die ja... Also eine Skriptsprache ist nicht schnell genug, um das zu erkennen und um die ganzen Events aufzunehmen. Also das Ganze ist nicht einmal eventbasiert, weil es einfach nicht möglich ist. Das heißt, der Prozess läuft die ganze Zeit, verbraucht ca. Ähm, 7% der CPU-Last. Um ähm, zu schauen, ob du gedreht hast. Genau. Ich habe schon eine Verbesserung. und zwar habe ich gesagt, okay... Also die meiste Zeit dreht man nicht. Und wenn, die, wenn der erste Drehpunkt nicht ganz exakt ist, ist mir das auch wurscht. Dann dreht man halt noch ein bisschen weiter. Okay, ich versuche einfach nur mal mit Event basiert zu erkennen, ah, jetzt hat sich überhaupt was verändert. Und äh, dann anschließend für eine Minute lang sage ich, okay, jetzt drehe ich auf und jetzt gucke ich, ob sich, was äh, was, ob sich was getan hat.
2: könntest könntest eine Schutzhülle drüber bauen und der Computer merkt, ob man die öffnet. Das, das mag man, das ist
0: auf
3: der Hardware-Seite das perfekte Using
0: infektion
2: <lacht> und, die und die das
3: ist eine die Interessante Idee aber ja, ich glaube, deine Freundin würde dann Nein sagen okay. Ken Kennst ja <lacht> du die Useless-Box? Das ist dir aber
1: ist
2: genau.
1: mal verlinken.
2: Du könntest einen, einen Bewegungssensor im Raum reintun und den vorher montieren, weil sie muss ja die Hand zum Plumpf bewegen ne? und der
3: Okay, äh, dann sage ich jetzt einfach mal meinen Standardspruch zu dem Thema. Man kann sich auch einen Knopf an die Backe nähen und Klavier dranhängen und wenn es zu schwer wird, leichte Musik spielen. <lacht> also es ist alles möglich, wir wollten es aber so einfach wie möglich haben und so günstig wie möglich. Mhm. Wir haben gleichzeitig noch zwei Displays dran. Einmal für die Uhrzeit ein ganz normales ähm, 4x7-Segment-Anzeige und einmal eine Dot-Matrix-Anzeige. Bei der man sogar die Hintergrundfarbe ändern kann. Das ist ähm, ganz nett. Also ja, ähm, da kann man dann über die Farbe dann erkennen, äh, wo man gerade ist, sozusagen im Menü, ob man gerade die Uhrzeit einstellt oder ob man gerade Sender wechselt. Und jetzt kommt das Interessante, ähm, wir benutzen MPD hinten als ähm, Audio Player. Der ist auch streamingfähig, das heißt, man kann A, man kann ähm, Streams damit abrufen und abspielen, okay. aber man kann auch umgekehrt streamen damit. Braucht dann noch zu Icecast oder sowas, aber das äh, beherrscht MPD auch. Mhm. Und, ja... Das heißt, also, du kannst dann zu anderen Geräten streamen oder was, was bringt dir das selber streamen können? Genau. Ja, das ist nur interessant, dass MPD kann, wir okay. benutzen es nicht. Man könnte es
0: einfach prinzipiell dafür verwenden, vielleicht andere Geräte anzusteuern und seinen Raum über die Räume
3: zu verteilen. Das jetzt so. Ja, das wäre durchaus möglich, also sozusagen WLAN ähm, zu verwenden, um den ganzen ähm, anderen Geräte anzusteuern, ja. äh, um das audio zu senden. Ja, das Also es ist ziemlich simpel nachzubauen. Ich habe es noch nicht dokumentiert, aber im Prinzip sind das ziemlich einfache Schaltungen, die ich mal aufzeichnen könnte. Also ich würde es auf jeden Fall einmal mal dokumentieren. Welches Problem wir noch nicht beseitigt haben, ist der Raspberry Pi ist was Audioausgabe anbelangt völlig unbrauchbar. Beide? Also eins mhm. und ja. Also... Ja, ähm, es, am Anfang, wenn man das Gerät sozusagen... Also wenn das Signal eingeschaltet wird, kommt es erstmal ein Dirac-Stoß-ähnliches Signal. Also das macht jegliche Boxen kaputt. Auf Dauer. Mhm. Würde ich nicht empfehlen zu verwenden. Ähm, ich habe äh, mir mit MPD selber mal einen Player gebaut. Da habe ich eine externe USB-Soundkarte angeschlossen, die wesentlich größer ist als ein Raspberry Pi bereits. <laughs> und daran eine Steuerhöhrenlage. Using an USB-Stick
6: audio interface? Uh, no, it's, it's a, a big
3: box. It's a, a Phase uh, 96. Okay. Um, with <laughs> USB 1.0, not 1.0. Okay. <laughs> <dot of laughs> <one. laughs> it's very old, but it's enough. Okay. Um, und ähm, da eine Stereoanlage, die noch mal gigantisch viel größer ist. Aber über diese Verstärkerschlange ähm, schlange kann man dann wirklich von einem Raspberry Pi, welches dann von einem NAS die Audiodateien abspielt, äh, ganz gut betreiben. Weil, äh, sie möchte nun streamen und eventuell ein Notfall-Audiosignal ähm, haben, damit sie das auch abspielen könnte. Ja, mit MPD, äh, falls jemand wirklich MPD nicht kennt, äh, Music Player Demon. Es ist ein Demon, der auf der Box läuft, ja. aus einem, auf einem Raspberry Pi. Ich empfehle da eher den Zweier, nicht den Einser zu nehmen. Ähm, mit dem Zweier kann man auch Flag-Dateien wunderbar abspielen mit dem Einser. Dann kommt es zum Stock und es also ist nicht so angenehm. Und ähm, der MPD selber hat keine grafische Oberfläche. Man kann x-beliebige grafische Oberflächen dafür verwenden. Es gibt ziemlich viele, es gibt web -basierte, es gibt äh, äh, QT-basierte, GTK-basierte, Konsolen-basierte, alles mögliche. Mhm. Und ähm, den MPD verwenden wir zum, ähm, um den Stream zu holen und über das Drehrädchen kann man den Sender wechseln. Und jetzt kommt das Interessante. Ähm, Stefan hat letzte Woche davon erzählt, dass es ein bisschen dauert, bis der Stream abgespielt wird. Wir können am... St oh, mein Essen ist da. Ja. Ihr habt ja, euch kein Essen bestellt. Nein, wir wollen alle dicht beobachten, beim Essen. Ja. Ich rede aber noch zu Ende. Ja. Ähm, und muss mein Essen jetzt beschützen. Ja, wir jetzt schneller reden, oder? Das Interessante ist, wenn man am Drehrad dreht... Mhm jedes Mal, wenn man äh, sozusagen einen Klick spürt, wird ein Sender weitergeschaltet. Und man hört es dann auch sofort in den Stream. Also es ist wirklich so, man dreht und hört wirklich, wie man die ganzen Streams durchgeht. Das ist, das ist, das ist haptisches Feedback, das du drehst. Ja, Es ist, also implizit. Kein drin, also es ist fast kein Lag drin. Also es ist wirklich inner, weniger als eine Sekunde. Mhm. Also nicht, äh, man hört es schon. Es ist wirklich Wahnsinn. Das ist MPT, ja. Man kann ihm einfach äh, in die Playliste auch Streams hinzufügen und diese Streams ähm, geht man damit durch. Mhm. Also, ähm, ja, es ist. Das
0: klingt doch ja, einfach, dass man das eigentlich auch podcastfähig macht, oder? Da müsste man nur sich was überlegen,
3: dass man sich, dass man das MPD auf die richtigen MP3 fragt, was auch immer, Dateien hinweist. Äh, ja, das ginge tatsächlich. Ähm, was Podcasts anbelangt, müsste man im Prinzip ein Skript noch zusätzlich schreiben, mhm. welches ähm, immer mhm. aktualisiert, mhm. welche Podcasts es gibt. Aber dann hätte man es tatsächlich drin. Also mhm. wir haben meine Freundin hat schon scherzhaft gemeint. Ja, ich kann ja dann zum Aufwecken einfach den Biertaucher-Podcast <lacht> Ja, perfekt
1: Ja, cool Jetzt können wir all die Sachen erwähnen wo sich der Dennis nicht wehren kann weil er ja essen muss Er also. das letzte Mal von einem Spiel berichtet das Human Resource Machine was ja doch ein ziemlich nerdiges Game ist wo man quasi programmiert um die Aufgaben zu erfolgen ich habe äh, mich bemüht, ein noch nerdigeres zu finden. Bin natürlich prompt auf eins gestoßen, das nennt sich TIS100. Theodor Ida Siefried100. Okay, ja. um, Link kommt wieder in die Show Notes. Und yeah. die Tagline ist: It's the assembly language programming game you never asked for. Also, es geht darum, <lacht> dass man einen Computer der mit Hilfe von einem ein, ein multi ähm, äh, -System, das ähm, mit assembler code programmiert ist, aber fehlerhaft programmiert ist, die Fehler in diesem Code ausbessert on the fly, Schön äh, debugging. eine, eine Debugging-Session da macht. <lacht> Also, das ist eine Herausforderung, das ist ja dann die nächste Aufgabenstellung für dich, das ist das eine. Und das zweite, das dich auch betrifft... Challenge accepted. Gut. Und das zweite, das dich auch betrifft, ich war das letzte Mal ziemlich baff und ähm, war auch schon ein bisschen müde. Das eine ist, ein Erratum muss ich machen zu Vagrant. Ich habe behauptet, das hätte einen KVM-Provider, das stimmt nicht, die Standards... Äh, Hypervisor, mit denen es umgehen kann, ist VirtualBox, Hyper-V, also der Microsoft äh, Hypervisor und VMware. Aber immerhin, drei Stück ist auch nicht schlecht. Aber was ganz wichtig ist, was ich in dem Zusammenhang gar nicht erwähnt habe, jetzt müssen wir den Horst in unserer Ruby-Community empfangen <lacht> heißen, weil Vag Vagrant ist ja in Ruby implementiert <lacht> und gibt <lacht> <und lacht> es <Skriptes lacht> damit auch Ruby. Also kann ich nur sagen, willkommen und ich freue mich, dass du mit dabei bist. <lacht> so offen sind die Python-Programmierer, spitze.
2: Ich benutze, benutze eine Ruby-Umgebung, um meine Python-Sachen zu machen. Ganz sparen. genau. Aber, kann ja. aber klar, dass, das
4: Wagon kann, kann, kann schon KVM über ein Plugin. Ja, also also, das ist,
2: ist nicht Aber es ja. Ja.
9: Okay. ist kein Problem.
2: Ja. Nur
3: Thema, meine Herren. Die ursprüngliche Xen-Implementierung sah vor, dass die, U also hatte die UI in Python geschrieben. Äh, Xen hatte ich damals auf einem ähm, K63 laufen, ähm, was ur ursprünglich gar nicht unterstützt worden ist. Ich habe nur ähm, herausgefunden, woran es lag, und habe einen Patch für den Kernel geschrieben. Und daraufhin lief Xen auch auf einem k 63 3 Es lief ursprünglich nur auf dem K7. Aber das Witzige war, dass Python hat so viel RAM verbraucht und so viel Prozessorleistung, dass es unmöglich war, das Ding zu bedienen. Der alte Mann redet wieder vom Krieg. Ja. <lacht> war
0: never changes.
1: Ich, ich werfe ich werf noch was ein aus den alten Zeiten. Kannst du dich noch erinnern? Oh ja. Ist jetzt durch die Medien gegangen, Ankündigung von David Hasselhoff, ab sofort heißt er nicht mehr David Hasselhoff, sondern David Hoff. Der Hoff, ja, macht Sinn, oder? Die meisten kennen jetzt heutzutage immer noch dem Titel, der Hoff. Am nächsten Tag dann die Ankündigung von der Marketingabteilung, ja, es war auch nur ein Marketing-Gag. Falls ihn noch
3: keiner kennt, der Film kommt Furious zum Film, wo die Titel... Das Titellied für geschrieben mhm. hat. Ich kann empfehlen, ich habe
0: jetzt gehört, einen Podcast, ähm, der nennt sich Young in the 80s. Das ist von so, ich ähm, glaube, Christian Schmidt heißt der eine und seinem Bruder, ähm, ehemalige Spiele-Redakteure, aber die reden über ihre Jugend, die sie als Brüder verbracht haben in den 80er Jahren und die haben, die letzte Folge hatte das Thema m, Persönlichkeiten aus den 80er Jahren, also so Leute, die man halt mit dem Jahrzehnt verbindet und so und natürlich war auch irgendwie David Hesselhoff Thema und ja, ganz super. Und ja, wenn man sich für das Thema interessiert und äh, kann man sich da diesen launigen Geschichten über David Hasselhoff, Knight Rider und seine I've been looking for freedom, Mauer-Geschichten und so an anhören und Spaß war.
1: Ja. Dann werfe ich noch einen Podcast nach. NSFW, also Not Safe for Work ist back. Mhm. Haben jetzt wieder eine Episode herausgebracht. Das ist ein Podcast von zwei Urgesteine der deutschen Podcast-Szene von Tim Britlauf und von Holger Klein, die sich früher 14-tägig getroffen haben. Jetzt haben sie eine relativ lange Pause, haben immer so alle halbes Jahr bei einem größeren Event was gemacht. Und jetzt haben sie sich auch wieder sozusagen privat getroffen, in der meta ebene beim Tim Britlauf und eine Episode rausgebracht. Wieder nur eine Episode für einige Monate. Aber was erwähnenswert wäre, ist, ich empfehle reinzuhören, ob Timestamp 2 Stunden 47 Minuten 30. Ja,
0: <lacht>
1: ja, ja, die sind, die sind auch F gut F unterwegs. Da kommentiert der Holger Klein die aktuelle politische und gesellschaftliche Lage und ähm, genauso wie ich es auch zurzeit sehe. Ich bin ja hier bei euch, weil ich auch immer wieder Trost suche und ihn dann finde und es ist dann so schön, schön zu sehen, dass es auch andere Leute doch relativ ähnlich sehen, in welchen Zeiten wir gerade so leben. Und wie gesagt, also NSFW ich kann ich wieder empfehlen. Ja, ist wieder so gut wie er früher war.
2: Aber erst nach zwei Stunden.
7: Dann ist er wirklich gut, ja.
1: Wir
2: haben zwei Stunden.
3: Es kam gerade ein Einhorn ein ähm, um nach zwei Stunden. Ich weiß nicht, ob das auf die Entfernung zu hören war. Also. <lacht>
0: Ja. ja, Florian, wo warst du unterwegs? <lacht> äh, Im Grunde.
2: Hast du einander geredet? Nein, noch nicht. Ah, schade.
4: Nichts, was ich jetzt schon irgendwie in der aktuellen Situation sagen kann. Ähm, aber wir waren ein bisschen unterwegs. Ich weiß nicht, wann war ich das letzte Mal hier? Das letzte Was? Mal
0: hast du doch Schottland. vom, vom Schottland-Hochmoor ja. erzählt, deiner Wanderung alleine durchs Moor? Nein, das
4: war nicht Schottland, das war England. Okay, <lacht> das ja. Das war aber letztes Mal. Also das war lange her. Ja. Hm? Ähm, das heißt, ich habe noch nicht mal von Wales erzählt. <lacht> das
0: Reisetagebuch beginnt.
4: Nein, ich war ein bisschen unterwegs. Also, <lacht> ähm, es war ja die. Äh, die Django Con Europe in Cardiff. Okay. Konnte ich meinen Chef überreden, dass ich ihn geschickt habe. Das heißt, ich war mal eine Woche in Cardiff. Vorher war ich noch nie in Wales. Man weiß über Wales eigentlich jetzt nicht unbedingt viel. Oh. Es ich ist weiß so dass ver vergessene das vergessene äh, Königreich von, ja. von UK. Aber. Ja, es ist recht ruhig dort, nachdem das schon die größere Stadt ist, aber ich weiß auch nicht, ein paar hunderttausend Einwohner vielleicht. Es ist sehr übersichtlich, man kann überall zu Fuß auch hingehen.
2: Was angenehm ist,
8: ja? Das ist
4: ganz angenehm, ich habe nie irgendwie Öffis dort gebraucht.
2: Ja, weil es flach ist, war alles dicht benannt, oder? Es ist halt
4: eine kleine Stadt im Endeffekt. Du gehst vielleicht irgendwie eine halbe Stunde, wenn man vom, vom nördlichen Bereich, wo es noch mehr Zentrum ist, bis zum Hafen runtergeht. Halbe Stunde zu Fuß, das ist ganz angenehm. Ähm, es gibt dort jetzt nicht viele Attraktionen eigentlich. Die einzige Attraktion ist vielleicht für Doctor Who-Fans in Cardiff ähm, ist zum einen der Drehort von den äh, meisten Torchwood-Folgen. Das ist so dieses Doctor Who-Spin-Off. Es gab auch Doctor Who-Folgen dort. Und ähm, BBC Cardiff ist, oder BBC Wales, ich bin mir nicht sicher wie, was die Sekunden sind, irgendwie einer der, mhm. ich weiß nicht für was genau die, aber die sind einer der Hauptverantwortlichen für die Doctor Who Sachen überhaupt. Und oh, das ja. äh, Doctor Who Experience ist auch in Cardiff, das heißt man kann dort beim Hafen, gibt es eine riesige Halle, ähm, wo man sich für, äh, ich weiß nicht mal wie viel es um die 10 Pfund oder mehr, nein, ähm, kriegst du eine Tour. Kannst du schon durchgehen. Ich verrate jetzt nicht unbedingt, was es geht, aber es ist sehr interaktiv. Du hilfst dem Doktor halt bei Dingen und gehst ah, durch die verschiedenen Schauplätze. Und, ähm, kannst du kannst
2: doktor move auch auslegen.
4: Genau. Also es ist ähm, grundsätzlich wahrscheinlich mehr auch für an Kinder gerichtet. Aber wo ich dort war, waren nur Erwachsene. <lacht> ist aber auch ganz lustig. Und anschließend kriegt man ähm, kommt man ins Museum und hat dort im Grunde alles, was Dr. Who je gab, auch die mhm. ganz alten Sachen. Du hast quasi also fast jede original ist dort stehen, die jetzt gerade nicht zum Drehen verwendet wird. Du hast alle Kostüme und Repliken von ein paar Sachen, die sie halt entweder nicht mehr haben, weil sie manche Sachen haben sie ja verloren. Sie haben ja auch die ersten paar Folgen von der ganz ersten Staffel, sind ja auch nicht alle wieder aufgetaucht. Das gibt es ja schon so ewig oder? oder Der 60er? 60er, ja. <lacht> also es war die 50 Jahre Special, war erst vor ein paar Jahren. Das ist ganz nett. Ähm, ja, ansonsten Wales, landschaftlich super. Also wenn man wandern gehen will, ist es auch sehr zu empfehlen. Es gibt schöne Küsten, nette Leute, gutes Essen.
2: Ja, die Leute sprechen die dort Englisch oder haben äh, so ein ganz Kauderwelsch.
4: Also, es ist so, eine, man kann sich mit ihnen verständigen. Nicht immer. Ähm, wir hatten einen Busfahrer, der sehr kommunikativ war. Der hatte halt so einen walisischen so Slang, der jedes zweite Wort hat nicht verstanden. Also, Man kann es immer erraten, was er ungefähr meint und halt immer nur ja sagen und hoffen, dass er aufhört zu reden. Aber du bist
2: jetzt nicht an Leute geraten, die absichtlich nur Walisisch sprechen oder also aus, aus Separatismus
4: oder äh, so? Nein, nein. also das kommt zwar wieder, mhm. bei der Konferenz selbst gab es sogar ähm, ich glaube, was haben sie da alles gehabt, es gab Ankündigungen auf Walisisch immer auch mhm. und ich glaube sogar manche Sachen wurden sogar übersetzt. Also die Konferenz war sehr interessant auch von der Barrierefreiheit und von den Dingen. Äh, es war die erste Konferenz, auf der ich je war, die ähm, live, ähm, ähm, wie sagt das äh, man das, äh, ähm, Speech-to-Text, also es wurden alle Talks live auf zwei großen Bildschirmen äh, mitgeschrieben, was der Vortragende sagt. Untertitel. Nein, das sind zwei, wirklich zwei Frauen äh, gesessen, die die ganze Zeit mitgetippt haben.
2: Das heißt, du hast sofort einen Text, was du weiter verarbeiten kannst von dem, von dem Vortrag? Ja,
4: das auch, aber es war, es war hauptsächlich für auch das mal ähm, Leute, die, die nicht hören können, können so auch dem Talk folgen. Und es hat sich herausgestellt, es ist auch sehr vorteilhaft für alle Nicht-Native-Speaker mhm. oder für bei, bei Vortragen, die vielleicht nicht so gut Englisch sprechen, mhm. dass man du wirklich du mitlesen kann, was, was der du jetzt gesagt du hat. Ja, ja. Wenn du, oder wenn du kurz nicht ja. hinhörst, kannst du schnell noch nachlesen. Das, ist super Service, ja. das war ziemlich cool. auch ja,
8: also für die NSE,
4: das kann ich das das Ist
8: <lacht> im Endeffekt eh auf Englisch gewesen alles. also. <lacht> 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 <lacht>
3: Nochmal wiederholen, das hört man sich. War das für die
8: NSE, dass man dann gleich die Texte in Schriftform hat?
4: <lacht> also, die haben sicher gute Spracherkennung schon, die haben die Performance auch überall. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Mhm. Das Vielleicht, ja gedacht, um
0: die unwissenden Leute auch noch abzuholen, was Django überhaupt ist. Kurze, kurze Erklärung. Äh, haben wir das nie gehabt? Äh, Django bestimmt, ist ein Web-Framework. Ist ein nächstes Genau. ist
4: der VP-Politiker. Genau, ja. -Politiker. Genau, ja. <lacht> nee, nicht ganz. Also im Grunde ist es ein Web-Framework, ähnlich wie Ruby und Rails, kennt vielleicht auch einige. Mhm. Oder eins von den vielen PHP-Dingern. Ähm, halt in Python. Ist so das beliebte, eins oder eins der zwei beliebtesten python webframeworks
8: Was ist Python? <lacht> Wir
4: haben einen Horst hier sitzen, also ich glaube, das weiß jetzt schon jeder <lacht>
8: Das könnt ihr hören, das ist ein Rekord, das hat man gesehen Die wollen
0: jetzt auch wissen, was beide sind Das ist so wie Ubi ist Das ist so wie Ubi
4: Das ist so einer der Einflüsse von Ubi ja, Genau eine Bürgeschlange.
0: Eine, eine Programmiersprache <lacht> und das Django ist in Wirklichkeit so ein Set an Tools, ähm, mit denen es einem einfach gemacht wird, strukturiert und schön Webseiten zu
8: programmieren. Ja. Ähm, ja.
4: Also <lacht> Daten in ähm, eine Vorlage zu werfen und das dem User anzuzeigen.
8: Genau.
0: Damit so so man sich mit. die ganze <lacht> html dat so erspart.
4: Nein, HTML muss man halt noch immer machen. Ja, aber ja,
0: aber auch auf eine andere Weise, als wenn man da so viel drauf ohne Framework drauf den Programm
4: Naja, wieso? HTML in PHP gemischt ist doch super. Und ja. <lacht> ja. SQL abfragen direkt rein, in einem Fall.
0: Na ja, gut, aber war, hat sie da an gekommen? Ja, die Konferenz. Wie lange hat sie, wie viele Tage das hat sie für die Veranstaltung? Ähm
4: die Konferenz war fünf Tage, wenn ich mich
0: richtig erinnere. Ich
4: bin also, ja. jetzt nicht sehr viel dazu gekommen, irgendwie wirklich Kadiff anzuschauen. Nur zwei Tage habe ich mir ein bisschen das Schloss angeschaut und den Park. Hm. Die anderen Tage habe mich ungesund ernährt. Ja, mal, sprich, sprich äh, ungesunde
2: Ernährung in
4: <lacht> Äh, Tesco. Hm. <lacht> <lacht> Sandwiches von Tesco und so. Das
1: muss
2: mal erklären, ich nicht. Ja, da reicht aber Bratislava auch. Ja, das, das kommt gleich. Was <lacht> 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 ist schon Tesco? Tesco ist,
4: ist ein, äh, einer der ein riesige Supermarktkette aus UK. Ja. Ähm, gibt es auch in Bratislava oder in anderen Städten, in Tschechien und so weiter. Eigentlich überall außer in Österreich gibt es Tescos. Ist so wie Billa, nur in also eine oh, Supermarkt ein Supermarkt
2: und dort kann man sich ja direkt?
4: Ja, da gibt es alle. Also in Großbritannien ist die Kultur der ähm, schnell mal einen Snack beim Supermarkt holen, irgendwie mehr als bei uns.
2: Und wird der dir dann in einer Mikrowelle angewärmt oder Nein. ist du das so kalt aus der Pappschachtel aus? Also so
4: wie bei uns auch ein Sandwich. Vom also Supermarkt. Ist nur ein Sandwich? Von kalt, Achso. Mhm. Viel mehr ist es nicht, also du hast nur viel mehr Auswahl.
2: Ah, okay. Haben ja, Sie mal
0: diese irgendwelche drin, die Zeug auch irgendwie, irgendwie äh, Ja,
4: sie haben sehr viel Fischzeugs, das ist jetzt nicht so meins. Also, es waren Der Fisch, von Fisch, Fisch, Fisch. Nein, Fischschipps schon grundsätzlich. Ähm, andere Sachen sind ähnlich wie, wie in, in England auch. Mhm. Also, was wir gegessen haben, ähm, war zum Beispiel Shepherd's Pie. Ah,
0: ja, genau. Shepard's Pie ich
4: Ziemlich gut. Also, ja? ist im Endeffekt. Zermatschte so Kartoffeln mit faschierten und äh, Erbsen und so ein Was Kuchenform. Was und das, das über, mit Käse gehen? überbacken. Und die, das andere waren die Dragon Sausages.
0: Okay. Ich, glaub, sind <lacht> ich, <lacht> ich bin interessiert, so. da Sie mir. Was sind heute Dragon Sausages? Das äh sind Pferdeäpfel. <lacht> 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 oh, <für Sie.
4: lacht> <lacht> ne, Es sind im Endeffekt einfach auch nur, nur faschiertes. In Würstchenform. Okay. Das, ähm, eins, ja, so ist in die Richtung, nur halt anders, also mit Sauce drüber und anderen Beilagen. Ist saftiger. War unbedingt eine Edelsoße Das war super. <lacht> <lacht> und was wir dort nicht gekriegt haben, aber was ich sehr, sehr empfehlen kann. Es ähm, fällt mir der Name nicht an. Glamour Glamour Klemmer Sausages oder so gibt es auch. Das sind aber keine Fleischwürstchen, sondern das ist, ähm, sind vegetarische Schwabschätschi im Endeffekt, die aber von der Konsistenz und vom Geschmack ziemlich ähnlich sind wie ein, wie ein Fleischlabel. Das heißt, das könnte man auch super für Burger verwenden, wenn man es <lacht> wenn's, wenn's ähnlich wie Fleisch schmecken soll. oder Es, es schmeckt nicht komplett also mit ein Kulinarisches Fleisch,
2: Fleisch sozusagen.
4: Ja, mhm. aber nicht so auf Tofu irgendwas, sondern halt, ich weiß nicht, was drin ist. Ja, mhm. so sehr viel Brösel und Käse. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Interessant.
4: Sonst haben ich da jetzt nicht sehr viel Kulinarisches, außer Englisch und Irish Breakfast.
2: Irgendwelche Besonderheiten von Land und Leuten, also spezielle Erlebnisse mit äh, Küstenwache, Zöllnern. Na,
4: Schöne Frauen. Ich war eben nur auf der Konferenz in Cardiff, dann sind wir weitergefahren, kurz Nein. in einen Kaff ähm, in der Nähe von Swansea ähm, campen. Also viel von den Leuten habe ich nicht mitbekommen dann. Hm. <lacht> Und dann sind wir weiter nach Irland, wo es ein bisschen mehr Leute ähm, Also Irland
2: ist dichter besiedelt als Wales, sagst
4: du? Nein. Naja. <lacht> na in Dublin zumindest ja. In
2: Irland war es da schon wie
4: Ich
0: mich, da war das auch das erste Mal Irland für
4: dich. Das war mein erstes Mal Irland und da waren wir auch eben okay. blöderweise nur im Osten. Also alle, die bis jetzt in Irland haben gemeint, Westen ist super schön, äh, Osten ist ja nicht ganz so schön. Ähm, die erste Stadt ist so Wexford beim, ähm, mit Strand und allem, aber nicht so grün, wie man sich Irland äh, vorstellt. Hm. Und Dublin selbst ist halt eine ziemliche Hipsterstadt.
2: Mhm. Hipster? Ja,
4: Hipsterig. Mhm. Die haben sogar Plattkartwerbung, wo sie auf Hipster anspielen.
2: Komm mal, uh, ich wollte nur no fragen, because we don't have many Brazilians in the podcast. <laughs> yeah, yeah. Can, can you explore this topic and talk about what is the most uh, upsetting thing of Austrians from a pers Brazilian perspective?
6: Really, really, <laughs> <laughs> that's the topic
2: that I enjoy most. Yeah, this is a very polemic thing. Okay? Yeah, <laughs> <laughs> offend everyone. Yeah, I, don't know. I want this podcast so, to be popular and
6: So difficult to generalize. <laughs> it's so difficult to generalize. No, no, just, uh, just uh, speak uh, you, yeah, your your most annoying, crazy experience. The, the most annoying thing is the Dutch speaking. <laughs> 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 and, <laughs> <laughs> no, I'm kidding, but that's like it's in the beginning I'm here just for one year so it's a bit difficult the first couple of years. I'm understanding more and more. But when you're like in conversations and you don't understand it gets very boring. But uh, it's normal. I mean, I don't mean that. I mean, like in every plenum I also work with. No, no, the, no. T-boil yourself, speak,
2: ah. speak of it. <laughs> <laughs> that's it,
6: that's it. But, but, yeah, everywhere you have so many annoying things. I could name a hundred annoying things from Brazil. But what part of
2: Brasilia come specifically? I was born
6: in Sao Paulo, but I lived in many places, like ten yeah, okay. years, like two years here, two years there, mm -hmm. and also yeah. In the last three years before coming here, I was in the capital, uh, working closer to of the social Brasilia. So Brazilia, yeah, in Taguatinga, in fact, it is like the suburbs of Brasilia. Okay. Uh, in a street community that we had like uh, social and community living and uh, free software community we had like this video production relating to techno political social issues and we were doing like documentaries only we using free software and all the publications and design and everything is always always free software from this community it's uh, called Mercado Sul. Yes, yeah, in this place okay. and it's a very interesting place. And Mercado Sul, they even have a blog with videos and there's like guys that build out furniture out of recycled cardboard mm -hmm. paper and like really tough furniture, beds and couches and shelves and stuff like this, just recycling cardboard paper. So in the last three years I was in this place involved in these activities before coming here. And yeah yeah there's a lot of things going on maybe now I can uh, uh, talk about some uh, because we just give an overview of what we were doing and there's some projects from Brazil too that I would like to maybe share a little bit about them There is, uh, there's this very yeah. interesting uh, I'm, I'm also working with these apps, it's called Musica Mobile uh, it means mobile music in Portuguese and it's a series of kind of eight apps for Android all of them open source and all of them for making music There is a one slicer that is based on an old pure data patch from a friend from GLERM. This pure data patch is called Navalia, that's a Razor in English, and it's like a, a slicer for audio samples and loops. And based on this pure data patch, they made one of these Musica model uh, Android apps. Like they improved this pure data patch and made this. They improved this data patch and made this um, mobile app. And there's like seven other apps from this series. Musica Mobile. Uh, I think it's .dot com .dot br. But if you look for Musica Mobile, it's uh, mobile music in Portuguese. You find this uh, blog and there's links to the github with the uh, open uh, files and everything. It's from, It was from a university, Federal University of Bahia, it was from some students of the university, sponsored by the university to make this project. Um, that's a really interesting project happening in Brazil regarding that. The audio thing that I'm doing too. We have the uh, big community of free radios. It's uh, called Radio Livre. Um, Radio uh, livre with V. Yeah, it's in Portuguese. It's with V. Livre. Um, Radio Livre. It's a big community. We have like a, also. It's not open anymore. Our discussion list because like. There was one of these radios, like every year the police come and take their equipment and they made another party mm -hmm. and bought another transmitter and every year was like that. But then last year there was some fights in the in the party because it was a really big party in the university yeah, mm -hmm. that f get out of control of the radio people and think somebody got really hurt or died or something and then after that our community is closed. Uh, mm -hmm. But yeah but we have there is the blog and stuff it's had Livre. it's a really big community of free radios spread all around the country um do we have the, this also very really interesting uh, it's the biggest rise up uh list email list it's called meta reciclagem it's like meta -re recycling. it's like meta recycling okay in portuguese it's like a hacktivist group uh That was for like, more than 10 years doing a lot of interesting works with technology and, uh, and uh, indigenous communities and uh, uh, suburban communities and the quilombos, that it used to be where the slaves used to run away from the farms. They, were, they built these uh, self sustainable communities, like of slaves, uh, mm -hmm. refugees. Yes, yes. Mm -hmm. And it's called Quilombo, so they have a really big quilombo, quilombo with K-K-U-Q-U-I. Okay. Q, Q -Lombo. Mm -hmm. and uh, yeah, these people they have really interesting projects. They're building like a parallel internet based on uh, on uh, Git Annex, that is like a uh, eventual syncing syn synchronization system, and they're building like this parallel server. Uh, so there's an internet. internet so it's there, it's not connected all the time because it's eventual no. connection for this community, so they're building this. this so there's
2: an internet, so to speak. Uh, uh, yeah, trans, with. Translocal. Yeah, they even mm -hmm.
6: have crazy science fiction plans, like in the future, like if you have a community that. Uh, you can have a drone every two weeks bringing a hard disk to another <laughs> community, you know, like that's really sci-fi yeah. stuff, and trucks that bring, like, rice, beans, corn, and hard, hard disk. Cool. You know. So th you
2: update a village that is offering, Yeah, with information yeah.
6: Reg that. Uh, so re relevant for this, and, uh, this community mixed, uh, like how to things like this <laughs> with information that's relevant for this community like how to pr plant without uh, chemicals or how cool, to build yeah. their own houses or how to make their own uh, and, internet and you and stuff uh, like personally
2: this. involved in this uh, project more or less?
6: not so much now, but I was we were mm, yeah. living in the same community we were like together, right now I, I don't have time to be coding with them or anything but I'm always mm. checking their updates mm -hmm. and we have this plan of making uh, soon we will make a. a, a Our server? Could I tell her? No. Yeah, it's we're we're we're, we're building an internal <laughs> server for the C lab, yeah. and I even thought it's, it's of using. Totally
2: cool here to talk about plans. Yeah, yeah, I yeah I'm just, just, <laughs> just joking. I, I'm totally Business open. I, I don't.
6: <laughs> yeah, yeah. I, yeah I'm, I'm mostly open uh, with my secrets are open. So there's <laughs> a,
2: a quick question arise in my head: uh, Why, if you if you have such a rich life, it's such interesting uh, projects, why you end up in? Um, Yeah, well, but uh, first time why you ended up in Austria.
6: So had you had a tragic love affair that, that pulled you here? No, I had a tragic life, not a tragic a love tragic affair. Life in, yeah, in like yeah yeah. yeah, yeah, and it was okay. and in the last three, four years, in fact, uh, after there was some demonstrations in 2013, mm -hmm. The thing for the activist movements got start getting really tough with friends mm -hmm. being persecuted and followed yeah. and you start living like a paranoid life and just this this project, these the, the projects these interesting projects these these projects they happen because yeah. there's a lot of repression too yeah. and people have mm. to look for alternatives so but, it's, but le, let
2: me ask again kind of uh, I, I'm not very familiar with uh, Brazilian politics but you had this uh, big <coughs> government change to president Lula, Lula? Lula, Lula? and then, and then, then his woman. successor is now uh,
6: Dilma this she's from the same party yeah yeah, yeah. and
2: and the uh, repression started uh, with the left government yeah,
6: like 20 degrees left
2: 20, okay yeah yeah so with mm. the not so right government
6: no, no, it's, Like, yeah, yeah. They have a lot of mm. uh, business going in the background and they're all the so, so you all had the to same
2: political reasons too to... to lead, yeah, personal, to personal, personal and
6: political yeah. too. I can, yeah. I'm, I'm, yeah, I'm studying the Angavante, I had like, some invitation from some friends mm, okay, that yeah. I met in this uh, Media Arts Festival. I was giving mm, a okay, workshop okay. to yeah, ah, kids so. and they said, oh, you should come to this okay. Angavante. And I just wanted to, to oh. spend some time and yeah. get new experiences. Ooh. and. There was an opportunity to get a visa and don't be illegal. And, um, and here,
2: living yeah. in, in Europe, uh, you feel less paranoid?
6: Yeah, <sighs> totally, of course.
2: But because if someone here uh, makes a crime, usually figure that he can go to England. Yeah, but somewhere. No but
6: come on, the Come on, the prisons in Europe. Australia. If I go to prison here, they have like really cozy and food and stuff. <laughs> you have another prisons in Brazil. No, It's <laughs> It's a joke. Okay, <nice>. But no, I know that control is its very intense here too. I, a mm -hmm. friend in Berlin, he got 800 euro fine for downloading a torrent movie or yeah, something. And I was like, what the fuck? Yeah, it's copyright. paranoid. But, it's, uh, but the thing is that uh, at least here you know that the police is not going to beat you up or mm. kill you in some corner mm. or really do dirty mm. shit and take you to really shit places and uh, okay. and in Brazil you also have both yes. sides you have the police and the government and all this uh, kind of repression mm. and you also have uh, the crime rising okay. that you cannot okay. walk around with a laptop in your backpack no, yeah, without yeah, you being good. paranoid mm. and you cannot take your phone on a bus without mm. you know it's mm. really kind mm. of uh, okay. complicated yeah. and And sometimes you want to use your brain for other things than to mm. protect mm. your laptop and your phone. I see, I see. And then it's good to have experiences in different cultures, I think, yeah.
2: Next question, is there a very active uh, Brazilian community in Vienna that you connected to? Or, uh, no, just no, no, no. I know,
6: I know a couple of, music I'm a musician too and I know yeah. a couple of musicians mm -hmm. and yeah. Um, I'm not such a nationalist. But host. there was
2: not a, a big um, uh, expatriate uh, movement who picked you up at the airport and say, no "Come, we lost song. We no, have no a right. little no Brazil here No, no, no. but we played
6: a we played a couple of concerts with Brazilian cover songs, yeah. and I was like, okay, <laughs> 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 okay. Well, but I'm fine. Uh, okay. but I have good friends uh, mm -hmm. from the Brazilian community, but I uh, I'm not so attached to it. I'm, okay. I don't, I, I'm, in fact, right now I'm, I'm. I'm. going to be Polish Brazilian soon because my grandfather was an immigrant from Ukraine. He,
2: who ran away to, to Brazil from, from the and the war you, an and the family tradition. Yeah, away and now I'm taking I'm
6: taking okay. my Polish citizenship too, so I'll be Brazilian Polish, and I don't okay. care about any of them. Mm -hmm. oh, any of these nationalities I'm, thinking I'm just a human mm -hmm. being in the world you know, anything. but well yeah so uh, yeah I think I speak a lot about these things uh, and
2: sorry sorry just personal question I cannot resist will you as you graduate to, to world citizenship will you in a big art uh, ceremony burn all your passports
6: burn all my passports yeah the photocopy of them Oh, okay. <laughs> <laughs> come on. Just, Just so like, they're, they're I think like there was
2: a ceremony that you'd now transcend to burn citizenship. reject uh, nationality yeah, no, no. I'm playing, I'm I'm playing, playing the stand game. Stand on the ash of your burning password. I'm passwords. playing the
6: game. They're like the password to go through okay, this okay. border thing. No, we, have okay. to, we have to play it's the game. Okay. We're on it's the same okay. game. By the way, yeah, I, I'd like to talk about some of the projects that we're uh, uh, doing. You speak now of C Lab. Mm, yeah. We're doing... <laughs> no, no. <laughs> yeah, we, we, we. we? we? Is, yeah. we? yeah, some are we're doing in the C-Lab, some are still going on with these uh, connections from Brazil, because okay. from this hackers. So mostly
2: you and um, friends. Yeah, to okay. yeah, yeah, yeah. So we
6: and, bring, and bringing back to the to the C-Lab okay. topic, too. <clears throat> okay, so yeah, I mentioned this Musica model, they're very interesting apps, uh, and... Uh, we had this, we were also using MPD, but uh, we, with uh, IceCast in the radio server that we were hosting in Brazil in some hackerspaces and we were... Chau. 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 And we were hosting this uh, radio server in Brazil and we had like two radio channels that we were feeding the, the database of songs and two other channels that were we were offering to some activist communities mm -hmm. and to have their own communication channels. Yeah. So we were we hosting this server for three years and now it's down. But we're taking back this project soon with the MIDI thing, with the MPD and nice uh, Yeah, We started building, I started building this Python text adventure yeah, yeah, game. Uh, yeah, but now I start yeah. with the programming and I'm focusing with the story writing the story, so we need to have a good story, not just a good gameplay, but a good story, otherwise it's useless. Yes. And that's, an interesting, adventure. Yeah. Yeah, that's an interesting project that I'm moving yeah, on. Have
2: you some, some uh, website for it? Or some
6: for not project? yet, I have it, but I still not uh, giving it away, because I'm working in the, in the back end of this story. Mm -hmm. And yeah, the audio things that we're doing. Like also, we did, I didn't mention before. We're dealing a lot with guitar effects pedals and like experimenting, rewiring the guitars and making distortion with like simple diodes, th things in the wiring. Like um, we're into this, uh, yeah, DIY effects for guitars, for example. And also, one guy from the Ekahai he needs like now. Uh, Yoshi needs a uh, drum trigger. He wants to make a trigger for his drums, so we kind of also involved with his mm. DIY projects. And I'm trying to be in the middle of the experimental back end noisy thing mm. and actually making useful stuff that you can <laughs> that you know I mean for musicians that yeah. you can actually use in a concert and can trust that and it will not give you latency or like... With a live perspective, so yes, you can use it yes, really when yes. you're on stage. Mm
2: -hmm. A very oh. personal yes. question. Uh, you have so much cool projects going on. How do you make money?
6: <laughs> well, I don't make money. That's why I live in the kaha uh -huh. uh -huh. <laughs> <laughs> No, I work in the Hufak, in the OHA, in the <laughs> Student Union, Hochschuleschaft, uh, uh, ah, uh, OHA, Österreichs, uh, Hochschuleschaft. Oh, okay,
2: you have a job there. Uh, yeah.
6: Okay. And... Mm. Yeah, and this guitar... And the, the recipe thing... Yeah, <laughs> the, I was just writing down some yeah, interesting no things to can, mention, to, to share. share. If,
1: if people want to get in contact with you... It's yes. a CLAB. The Do
6: you have a
2: personal contact uh, patient you can disclose or? Uh,
6: No. no okay. The C -lab. Just C <laughs> yeah. C
2: -lab. the CLAB. Yeah. The you should ask for, uh, you go by a nickname?
6: Or? From SATL. S-A-T-L. Yup, as a TL Okay, mm -hmm. okay. Cool, and that's it. Yeah, thanks. Yeah, thanks.
2: Cool. So we'll see in a schöner leben part, I think, Or an interesting interessanter
6: Leben. I would like to talk one more thing. One more thing. You can look for MIDI Lab on GitHub. MIDI Lab? Or MIDI, MIDI. Like, MIDI lab. like the musical sound, yeah. interfaces. Midi Lab at GitHub, at GitHub. and it's okay. with me with one friend from Brazil. We have like some. We were building this uh, shield for Arduino for multiplexing and mm -hmm. having up to 48 <laughs> inputs of uh, knobs and stuff. So it was mm -hmm. a multiplexing thing for Arduino. Of course, there was a pr big process problem with a bit of uh, processing and latency, but it was working. But we still have there the the hardware, uh, the how they call it, the the PCB design, and we have the. The MIDI libraries for using it with the Arduino, and we have also a capaci capacitive sensor uh, for MIDI for microcontroller MIDI capacitive sensors system for microcontrollers. Like so, you can build your have like capacitive sensors in a QB board or Raspberry and stuff, and output MIDI directly. Already using like interesting MIDI libraries. That's also in GitHub. This MIDI lab. Uh, Yeah, and that's an interesting thing that I would like to mention. Mm -hmm. And, yeah, I will send the links. Ah, oh, yeah. Send the links. And if you, if
2: you uh, get more projects, you will talk, talk to us later. It's no problem, yes? Yeah? So okay, if I remember. don't uh, run away.
6: <laughs> <laughs> okay. Okay, move on. <laughs> cool.
1: Yeah. Uh, just wanted to put out. I think it's a nice perspective to get so much mm -hmm. uh, input. Yeah. That we hadn't had anybody like you in the last... Uh, episodes uh, with, with so much
2: 230
6: yeah but I'm a fake I'm just advertising also I'm just advertising Well, nice. Yeah, <laughs> yeah no, it's yeah. kind of stressy to to have so much projects, that's why sometimes I always fight with them, hey, you should, we should have more days in the C-lab, <laughs> <laughs> oh, come on, I'm so going crazy. The form of psychology student I have a very easy solution for you, you just become,
2: uh, how do you say,
6: not paranoid? Uh, paranoid, I have already, schizophrenic, uh, schizophrenic, schizophrenic, yeah, yeah, it's yeah, 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 so like multitasking, ja, ich used to be schizophrenic, but now we're doing fine. <lacht> okay.
2: Darf ich auch euch zwei nochmal kurz zurückkommen, weil ja. nur einer von euch trinkt Bier, und also ich vermute, dass einer von euch bald stark wird und bald K wird. <lacht> <lacht> Wir wollten noch essen. Ah, okay. <lacht> Dann steht er geht noch nicht besser. Da ist die Karte. Ja, ist hast, hast du ihn gestellt?
3: Ja, 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 also ah, oder? Also, ich allgemein nicht. Oder du? Nicht so. Ich dachte nur, du Jetzt kommt es drauf, dass du bei dir nicht gestellt
2: Ja, ähm, Langsam. wollt ihr was zu sagen über eure ziele situation oder über Ziele allgemein? Also ich meine, man ist jetzt auch in sehr coole Projekte involviert oder habt sehr äh, lustig oder mit oder äh, uh, colorful äh, uh, way of life, den Sie vielleicht erzählen
7: wollt. Nein, <lacht> <lacht> nein, nee, also ich bin nicht so viel im Syllap wie Rafa, äh, wie Settle. Kann man das rausschneiden? <lacht> he just said, like, he just said, he
6: just said, like uh, Batman, no,
7: no, Bruce Wayne. He's like, okay, <lacht> fuck, sorry. Ähm, um, ja. Yeah. Oh,
2: du schaust so aus, als lebst du als Fahrradbote.
7: Ah, ja, auch, <lacht> das ist ein Teil meiner Identität, ja. Ja. Voll, zwei Tage die Woche. Um, und sonst dann ich noch, bin ich noch, ziemlich. ich bin auch nicht die ganze Zeit in Wien, sondern auch unterwegs immer mal wieder, ähm, ja will ich nicht du so, findest. ja ich pendel, also einmal nach Niederösterreich und dann auch noch so, äh, ja keine Ahnung, ich bin aber, aber du
2: kommst ursprünglich aus irgendwo ganz
7: woanders? Ja, ja, aus Deutschland, Deutschland, das ist wo, wo? nicht so weit weg, wo
2: in Kiel, in Kiel so oben, ganz so oben, schon bleiben, oder? Oder?
7: Kiel ich mal, ja. ja und dann bin ich irgendwann, umgezogen worden nach Stuttgart, also in die
2: Nähe Ah, von Stuttgart. okay. Das war dann eh schon Süden und dann hast du da Ja, Schall, dann bist du da auf gleich nach Süden.
3: Ja, genau. Okay, genau. Okay, ja. So, das war ziemlich mein Werdegang. Vielleicht sollte man für die deutschen Zuschauer äh, ja, sagen, ja. die nicht wissen... äh, Zuhörer, ja, stimmt. Zuhörer. <lacht> <lacht> das ist irgendwie ein ja, liegenderes <lacht> Wort. Ähm, sagen, dass Wien mitten in Niederösterreich liegt. Aber in Entschuldigung, das ist. Das, das ist
2: wirklich falsch ausgedrückt. Äh, <lacht> äh, das ist so, wie wenn du, wenn du ein isst und innen ist warm und außen ist die Kruste, die was nicht mehr so gut ist. Ja? Oder sagen Niederösterreich Berlin Berlin liegt um Wien herum. Oje, oje. das muss man schon sagen. Also Berlin und Brandenburg. Nein, ich.
3: <lacht> <lacht> das heißt, Niederösterreich ist ganz nah. Ich bin erst heute Nacht noch in Niederösterreich gewesen.
7: Ja. <lacht> Und im c so, keine Ahnung, momentan bin ich, also ich habe nicht großartige Projekte momentan. Also aber, aber du
2: wohnst dort auch nicht? Also du du wohnst da bürgerlichen Lebenswandel mit, mit eigenen Mehr oder und weniger, und, ja. <lacht> und warum gehst du dann ins c Also wenn es dir gut geht?
7: Na, weil, weil ich ins, also ich meine, ich, so, bin schon
2: Warum kommt
7: du zum Bier, doch im Podcast? Also ich habe schon ha? echt? The oldest active yeah, Member. Yeah. Ja. 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 Ähm, ne, ich habe schon, weiß ich nicht. Seit ich, wie alt bin ich jetzt? Seit über 20 Jahren so mal, vor 20 Jahren habe ich so Computer für mich entdeckt und bin dann irgendwann auf Linux und Open Source gestoßen und die GPL und mhm. habe mir gedacht ja das trifft eigentlich ganz gut meine normale Lebensanstellung auch mhm. und ich würde gerne dass die Welt auch so organisiert wird dass wir einfach gucken was läuft am besten und wie machen wir es am besten also in der Realität jetzt ja. real life so mit und ja ich weiß nicht ich bin halt dabei geblieben so und habe mich immer
2: und du du hast jetzt ein Refugium ein Microsoft-freies Refugium gesucht wo du deine Utopien ähm, ausleben kannst ja und also na, mein Ding ist
7: mein, mein Ding ist wirklich eher so also für mich lernen noch ja? Sachen, wenn ich mit Leuten rumhänge, die, die mehr drauf haben als ich, das mache ich mein Leben lang schon so das funktioniert ganz gut und eben jetzt zum Beispiel dieser Workshop den ich angefangen habe mit, mit den zwei, drei Mädels so einfach in, also ich war auch schon im MetaLab aber das war mir dann so, genau da ich
2: wollte fragen, warum nicht MetaLab oder was
7: das war mir zu Startup
2: zu Startup, zu seriös vielleicht, ja vielleicht
7: hatte ich da also ich war halt da und die Themen, es ging halt immer nur um, wer will Geld verdienen und das interessiert mich nicht so. so ich habe inzwischen schon ich realisiert. Habe das nicht vielleicht, ja, ja. Vielleicht,
0: vielleicht Ja, vielleicht hatte ja, ich... Ja. Genau das ja genau das Und ich
7: kenne schon einzelne Leute aus dem Metalab auch, die ich teilweise auch mag, teilweise gar nicht. Aber da sage ich jetzt keinen Namen. Ja. <lacht> ähm, und ja, also C-Lab hat mir besser getaugt von meinem, also gerade dieses ganze dabei und also... Vielleicht ist das auch ein bisschen meine politische Heimat, die Ecke, so, in der das beheimatet ist, eigentlich. Ich bin auch mhm. voll deswegen ja. einfach
5: dorthin. Ich habe mir irgendwie so gedacht, es hat irgendwie so gewisse Grundsätze, mit denen ich mich irgendwie auseinandersetzen kann. Davon bin ich halt ausgegangen, wie ich das erste Mal mhm. hingegangen bin. Also Weil ich postet, politisch was, kompatibel sozusagen. Genau. Okay. Ich habe mir gedacht, hey, voll cool, so ein Hackerspace, der irgendwie eine irgendwie eine radikale politische Komponente mhm. hat, so.
2: Also für Leute, haben das MetaLab schon zum Mainstream ist, politisch. Ja. <lacht> Weil, also für Leute, die das MetaLab jetzt nicht kennen, also da geht es eigentlich schon sehr...
1: Ich habe mich halt auch... <lacht> ich, ich mich Ihr werdet aussehensmäßig ja. viel mehr nach Startup alles sauber angezogen und genau. ja, das, das ist ja, ja heutzutage ja. kein
2: Miet. Ja, ja nicht mehr aus. Also ich weiß nicht, ob das MetaLab da nicht irgendwie rollen getauscht hat mit euch. Ja. Also es kann schon sein, dass man ins MetaLab reingeht und da hängen zwei oder drei Leute zusammen, die da seit drei Tagen auf der Couch schlafen ja. und auch nicht duschen ne? und dann da irgendwas kochen und so. Das heißt, gibt da durchaus die ganze Breite des Neurspektrums.
5: Ich habe mich im MetaLab nicht so... Also, ich habe es jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal versucht, einfach mal reinzugehen mhm. alleine und ich habe einfach nicht gewusst, was ich da machen soll. Also, ist so, so ja. ich brauche jetzt einen Computer und irgendein Programm, das ich jetzt unbedingt schreiben muss und dann setze ich mich da hin und warte ja, zwei gut. Stunden und dann komme ich in
7: Kontakt mit wem. So ja. habe ich mir das irgendwie halt nicht vorgestellt, ich weiß nicht. Und das funktioniert bei euch besser? Naja, vielleicht einfach dadurch, dass es halt so. Naja, werden auch schon Leute, die gegangen sind, wieder. So. Einfach so, wenn ich also, Jetzt also haben wir eine, eine Person.
2: Social Skills gehabt
7: oder was? Nein, das war ein bisschen, also einmal vor allem einmal ist das ja, passiert. Ja. Da kam eine Person, die dachte, an dem Tag ist ein Workshop zwecks Handy mhm. verschlüsseln, neu aufsetzen, so und ähm, das war nicht so und irgendwie haben wir damals, also da hat sich im Stich, also keine Ahnung, ein bisschen mhm. Komische, mhm. komische Situation. Also war, da haben wir ziemlich versagt als Gruppe. Oder ja, merkt man ich auch, ich meine es. Der Web
0: ist auch eine große Community. Generell, Communities ja. sind eine sehr fragile ja. Geschichte. Ja. Man muss auch sagen,
2: dass Meter. Ich wüsste jetzt auch, auch nicht, wenn ich ist. irgendwo
0: abhängen würde, wenn ich wirklich so auch social und immer so offen wäre, ein Art. Persönlichen Aufstellungen her. Ich mich wahrscheinlich schon bemühen, aber kann sicher dann auch mal schiefgehen, tagesweise.
2: Wobei für nicht Wiener, also das MetaLab ist halt der berühmteste oder älteste Wiener Hackerspace oder einer der bekanntesten. Ja. Und was ich jetzt beschreiben kann, das Schöne ist halt, du kannst es sowohl für ein Business-Meeting nutzen, wenn du es einfach mit wem was besprechen willst, was du unkompliziert Internet haben willst und nicht was ursprünglich zahlen möchtest für ein Getränk oder so und Musikbeschallung brauchst und halt auch was nörden kannst. Also kannst du mit deinem Computer dich hinsetzen. Und halt irgendwas herumladen und gleichzeitig hast du natürlich den vollen nerd dass du umgeben bist von Leuten mit zum Teil sehr niedrigen social Skills. also es kann da reingehend passieren, dass du reinkommst und du tust da drei Stunden was machen und kein Mensch redet irgendwas mhm. mit dir, ja, weil halt jeder... Es mhm. ist auf jeden, jeden Fall positiv zu
0: verzeichnen, dass es mittlerweile schon eine ganze Infrastruktur gibt von diesen ja. genannten dritten Räumen, seit das ja. der fünf Fällt man da ein, beispielsweise, die, 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 die vielleicht Stimme. auch mehr eine Büroausrichtung ja. haben oder so, oder das in der Lindengasse, das Ding, da, was es da gibt. Ja, spannend, das kann man nur begrüßen, wenn es irgendwie ja. so Sachen gibt, wo man hingeht. Eben, man hat ja oft dasselbe Problem. Wenn man nur zu Hause rockt irgendwie und vor sich hin Kraut hat, ist es manchmal irgendwie Krautet? Ja, eine Kraut hat. Also Kein wirkliches Kraut dahinter, sondern wenn man vor sich hin so, lebt, einfach. Ja. Naja, es ist gut, wenn man mal rausgeht ja. und irgendwie Perspektiven kann man Kann man äh, nur empfehlen, dass man sich viele Sachen anschaut. Und hoffen, dass noch viele Sachen entstehen
3: einfach in Wien. Ich sitze ab und zu, wenn ich keine Lust habe, zu Hause zu arbeiten, setze ich mich manchmal einfach nur ins Metal ab, weil ich auch weiß, dass ich dort in Ruhe gelassen werde, wenn ich so aussehe, dass ich in Ruhe gelassen werden möchte, aber trotzdem Menschen um mich herum.
0: Genau, weil man braucht auch manchmal Gesellschaft zum alleine sein.
3: Ja.
2: Und was sehr schön ist natürlich, du hast dort sehr qualifizierte Gesellschaft. Also wenn du jetzt plötzlich in einem Problem kniefelst, was halt nicht deine Spezialität ist, aber Problem ruby ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du das zufällig gegen jemanden sitzt, der das lösen kann. Und das ist halt das Schöne, wenn du an einem hackerspace nicht bei dir rein. Ich möchte nur einfließen lassen, eine Anekdote zum MetaLab. Ich war zeitlang öfter dort und da war mein Held war immer ein Typ mit Krawatte und Anzug. Der ist am Abend heimgekommen, also ins MetaLab gekommen, nicht heimgekommen, sondern erst ins MetaLab. Hat aber sehr verheiratet gewirkt, hat dann seinen Laptop aufgeklappt und im Businessanzug äh, hat er World of Warcraft gespielt. <lacht> und, aber sehr professionell mit Headset und so, weil ich mir dachte, also ich, ich habe da nie so richtig viel mit ihm geredet. Ich habe mir so gedacht, der kann das aus irgendeinem Grund zu Hause nicht tun, weil da keine Ahnung, das Internet nicht gut genug ist oder die Sozialstruktur nicht passt oder so. Und, und jetzt macht er direkt nach
0: da. Engagiert von jemandem. Er hat so sehr Businessman-mäßig ausgeschaut. Ja, eben, deswegen. Vielleicht ist das so sein Beruf. Ich gehe ins Büro,
2: World of Warcraft spielen, heute 10.000 Säue umbringen. Ja, dann geht es schon, Monatsgehalt. Dann bringst du nicht, dass er nachher noch ins Metalett geht. Oder vielleicht ist das ein privater
9: Konto. Ja, aber das war so mein Heroes.
2: Okay, also. Das heißt, wenn ich euch richtig verstehe, ihr seid jetzt beide eher aus, aus der politischen Richtung, fühlt ihr euch im Seelab wohl und tut es, oder wenn ihr halt Sachen auswählen. Ja. ja, vielleicht schon. Also so leute denen das MetaLab zu wenig. Es <lacht> war Fall die Motivation,
5: warum ich da hingegangen ja. bin das erste Mal. Und ja. dann bin ich halt irgendwie so empfangen worden und auch so mhm. recht schnell da so eingebunden. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch irgendwie cool.
2: Hat das lab jetzt in äh, Favoriten so einen irgendwie ein Lokalmonopol, weil es da halt nicht viele Hackerspaces gibt weit und weit, oder kann man das nicht
5: so sagen? Ich glaube, das lab ist ja einfach nicht so ein klassisches Hackerspace. Mhm. Eigentlich passt der Name nicht zu. So mhm. Aber
7: mhm. wir haben irgendwo so dann, so irgendwo steht, das lab ist ein Raum, der genutzt wird. Also ich weiß nicht, im ich mein, Endeffekt steht da drin so die Leute, die kommen. Machen den Raum. Und ähm, es ist jetzt nicht so ein, also da zum Zusammen. Momentan ist es nicht so, dass wir da zusammensitzen und irgendwelche Sachen programmieren. Äh, oder? No. <lacht> oder kriege ich irgendwas nicht mit. Ähm, ja, voll. Also es. Ja, also eigentlich ist Hackerspace. Es kann ein Hackerspace sein, so, ähm, aber es ist eigentlich mehr Computertechnik. Äh,
6: so cyber yep. yeah.
7: The cyber life of the
6: hackers. <laughs> <Yeah. laughs> it's not a hackerspace. Yeah. A cyber <laughs> <laughs> yeah, it's life. Yeah. I don't know exactly what is the point, but we're small. It's a yeah. small, yeah. it's a small space, and it's uh, it's, uh, and yeah. I think I think we are a big difference between other hackerspaces. I don't know, hmm? or maybe it's what we've been told. As I feel we don't have so much pretension to really build, uh, uh, to have a lot of super machines. They're uh, like, three, yeah, they want a 3D printer. <laughs> I don't, because I know that if we get a 3D printer, like print two, three stuff and say, oh, cool, and then we're not using it anymore. I don't know, because we're, we're small, we don't have so many projects, we're a few people. So I think it's more dedicated to this uh, uh, circulating this information and, and regarding a lot of uh, the disposal of the electronics to recycle and to... So I think it's more focused in this political, social... Yeah. Not so like placative maybe, but...
2: Mm -hmm. yeah. I have to, because I'm on my second beer, Yes, I have to uh, provoke you a bit, yes?
0: Oi! <laughs> Oi!
2: Once in a time here in Vienna there was a failed revolution, It was 1848 yes and it was crushed by the reactionary forces of the monarchy and anti-democratic forces. Mm -hmm. and the uh, bourgeoisie as also the middle class mm -hmm. who was uh, before very uh, pro-democratic, pro-revolutionary then get completely crushed, uh, was denied of everything political uh, and then they retweeted and they made house circles where they met in the salons of the of the bourgeoisie. You're of talking the, about Biedermeier, Biedermeier. Of Biedermeier, yes. And the thing is Uh, they invested their energy and their creativity and all the things they could not express in openness into make beautiful music and now I see a bit <laughs> of a parallel of people who are not going out but retreating in very close knit communities in political bubbles and make their hackerspace projects very ugly the fun thing is I will not say that, that in totality for the history Of humanity was so much a bad thing. Yes, it's, it was not. I mean, we have beautiful music. We never had a very democratic tradition yet, that's another thing, but we are world <laughs> capital of, of uh, classic music. So, okay. No, no, but uh, can, can you see something like that? That, uh, that instead of changing the world, you uh, you leave your uh, inside your political bubble and try to do nerd stuff there?
5: Yeah. I can see the critique. Not like
0: no, a uh, but the whole yeah, but like a this space is not always thing. the point. Yeah. 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 isn't it always if you might make something specific and want to communicate to others that there is the danger the also is the is more the... or more or likely yeah? that um, you stay in your bubble? But um, this is—is is this not a reason um, to um, prevent yourself from doing it? <laughs> but, but because not doing it, doesn't yeah, no, <laughs> not it either yeah. Yeah. So, Because like on um, political cabaret and so yeah. on, it's you,
5: can so you it. still have to do. Yeah. yeah yes. still have to. I think the like the bubble we are creating in this scene somehow. This it's like to to the create uh, uh, No, mm -hmm. the, the left is Perhaps also the technocratic or the yeah, hacker space to create the environment where we feel welcome and where we can express ourselves the way we like it. And I think it's important to have something like this. To if I mean, if you if you if you forget your like the the idea to do something outside of your bubble, mm -hmm. and perhaps it's
7: Yeah. And I think this bubble like, can help you to, to really articulate your ideas, yeah. and mm -hmm. then if you feel like you have something that, that you can, you can stand for, the then, you can, then you can go out. Yeah. I, I think this is also a function of, or can be a yeah. function of, of this so uh, you can't bubble. Yeah. Inside your bubble, yeah, and you like, can like really think it through and discuss with people where you, okay. yeah. I think. It, like, not, yeah, but I think this bubble is not like a bubble bubble. <laughs> There's other um, bubbles bubbling into the bubble, you know? It's always good
0: to be around that you're <laughs> in the
7: bubble. It's, 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 like, like, <laughs> it's like a
6: bubble bath. Yeah, <laughs> <laughs> I think
7: life is a, a big bubble game. <laughs> <laughs> yeah, it's true. Okay. But, yeah. Bubba, bubba.
6: Yeah. <laughs> There's one point, I also I think some, sometimes, like, instead of going out and fighting for the rights to say or to do something, just say it and do it. Do it. Yeah. yeah. You know, I think it's, uh, it's a valid... Uh, to take action and do your yeah, stuff and to, re to demand the freedom, not just to demand, but to practice the freedom of doing what you want to do and living how you, work, what you want to be. But it's always a balance between the bubbles, yeah. but speaking of bubbles, none of them are uh, on Facebook.
5: You I am. So. I am.
6: So I am. I am, You, you I, are. Yeah, he is. Yes, <laughs> <laughs> of course, I have lots of friends in Brazil. that should, Like you know, I just don't want to cut uh, forever yeah. of my bubble and stay in a bubble in Austria because I have other bubbles so, to can talk to. On <laughs> Inside this bubble of Facebook, and communicate with other bubbles. Yes. Like the, when we advertise our solid party, last solid party. I was the only one in the c lab with Facebook, and I said, okay, I will build a Facebook event. <laughs> but it didn't really work, because I don't know how to use Facebook for real, well because I don't get into this shit, and I was, I, all my configuration was private, so nobody could see the event <laughs> that I was making. I was really inside a bubble, and I was like, private what the fuck, Is this, <laughs> That's what a bubble? Is this still c in Brazil?
2: Or could the social network uh, from Google? I know, I think they buried it, but it hmm. was really big It was big, It yeah. was huge, yeah. 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 And, But now
6: you're you I think, right? they, they, I think they, they I think they I think they, they buried it and they don't even know if it's online the servers ah, okay, anymore. Okay. Maybe it was for a while for people to mm -hmm. retrieve things. Mm -hmm. But they're transforming Facebook into Orkut, that's quite funny. <laughs> Like making really trashy like porn and Facebook and stuff, and I was like, "Wow, that looks like our Like, yeah, make it <laughs> dirty. Man. Just throw a lot, of, a lot of bots and virus and porn and shit on <laughs> Facebook. And, uh, <laughs> we should make a dick pic day on Facebook. Pick, dick day? Dick 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 pic dick day. Dick pic day. Yeah, because like they could sure. like everybody should posting dick pics on, be on Facebook world. to flood their mm -hmm. servers mm -hmm. with dick pics. That would, it would be, be great fool political. Fool. <laughs> So picture, uh, picture, understand? Yeah. Schwein, what's the other one? Okay. okay. Can, can we edit? Oh, can, can, can we edit that? Can we edit that? Okay. I'm afraid what brings it
1: to the next level? <laughs> okay.
5: We edit that. Uh, well, no, know we, we never edit.
2: Cool. <laughs> <edit that. laughs> like Raw. 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 <laughs> <laughs> Did any of you use the diaspora. Yes, but, yeah. yes, but on okay. to write only. <laughs> 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 I,
6: <laughs> <laughs> yeah, I used for a while but it felt it was like an island lost yeah, yeah, <laughs> yeah, yeah. Yeah. Yeah, like what the fuck am I, really, I doing here? Like, I, had said, I had set
1: it up on my server and I had my own bubble with me and <laughs> 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 And I thought
8: maybe that's not the
6: point of diaspora. <laughs> I'm, I'm separating myself from yeah, the yeah. universe yeah, yeah. Exactly.
3: my diaspora, the personal <laughs>
5: diaspora. But The name was perfect.
3: Right? Yeah, the <laughs> yeah. name was perfect. Ich vermute hier betreiben mehr Leute einen Server als es Benutzer
9: gibt. Yeah. <lacht> ja, gut,
0: um, ja. wonderful podcast. No? Ja, the conversation is over, Kanton I have for post-production. You know.
2: all my topics to
7: next. Yeah, yeah, me too. me too. Yeah, <laughs> one? Also, yeah, I have to summon I it. Have you ever something? Also, you want to
2: mention one more project maybe? Last words, famous last words for the We have
5: this Gerätepool. Yeah. We forgot this. It's like a pool of devices, like computers, notebooks and two smartphones and the idea is to just to make it available to people who can need a notebook for some action or some I don't know. Yeah, some workshops some or something. Workshop, yeah, 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 yeah. And they don't want to use their own device, they can come here and yeah. they can look through the There,
2: here. Here here in the <laughs> If you come to, yeah. to, to see that. So you can borrow a technical equipment for a period yeah. of time? At and treatment. there will
7: be a list online soon with, 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 with everything equipment available. Yeah. Yeah.
2: So let's see, you go in, uh, in this 20 coffees with very expensive coffees, uh, uh, Starbucks, and you need a Mac to, to be cooked. <laughs> <laughs> We have ten. ten. Okay. No, we have one
7: Mac, but it's not working. You have the. It's not working. It's just. What's it called? Power
5: G 4 No one.
7: Yeah, really old.
1: <laughs> yeah. Maybe one more time the address
2: of your blog or your. website? Yeah, that's it. you're clev. No blogs. Dot no org. no blogs. It's blogs. .org. I think I'm writing that on the second time. Yeah. yeah. Okay. Perfect. <laughs> okay. Good.
7: Und maybe else? maybe like the physical address. So ah, like yeah. If, yeah, anyone, yeah, yeah, yeah. if anyone if anyone wants to come um, there on Monday or, or Tuesday. Uh, Tuesday, Monday it's uh, Monday it's shaky yet. Maybe it's a different okay. day, but Tuesday is fixed. Um, yeah. It's starting at five o'clock in the afternoon. Um, in der Wielandgasse Straße two to four, uh, at the tenth district. Can yes, in, in German? In German. so, ja stimmt. Im 10. Bezirk, 2 bis 4. zwei bis zwei bis vier.
2: 11.00 oder
7: was? Ja, 10. Bezirk. Und die nächste U-Bahn-Station ist Keplerplatz. Keplerplatz,
9: okay.
6: Und wenn es keine Bell gibt, ringt, und vielleicht gibt es eine Phone-Nummer an der Tür, aber wenn mm. es keine no Bell oder phone Telefonnummer, gibt, dann können wir nur ein bisschen warten und jemand kommt in
3: und Wir haben drei Optionen, wie wir hier An
6: welches Fenster müssen wir die Steine werfen?
3: Um,
7: zweiten Stock. Die drei linken Fenster, aber zweiter Stock ist schwierig. Wenn
3: ja, du,
6: und ein anderes kannst du nicht steigen zurückkommen. Ja. <lacht> aber I can sagen, hey, see lab later. Yeah, really, somebody can hear. Somebody. Not in the winter, in the winter wird es Thank Ja, gut. Danke fürs da sein. Ja, super,
5: Danke fürs Dasein auch. Ja, danke fürs Kommen. Ja, ja voll nice. Ja, nee, uh,
2: auf uh, Florian. Was an sagen? Nein, no, nicht wichtig.
0: Dann Super war's, wir zum nächsten sagen, Mal
2: treffen. Ah ja, Dienstag, ganz normal. Ja. Ja, aber jetzt wieder immer jeden Dienstag, 19.30 Uhr, Zypresse, bis wir uns irgendwann vielleicht auf einen Christkindlmarkt aufraffen. Ne? Oh ja, schön, ja. Die sind ja. schon ja. auf Morgen. Ja. Ja. Gut. Okay, ja. Schön war's, bis dann. Danke denn, fürs Zuhören, bis nächstes Mal. Danke. Prost. Ciao. Ciao. <lacht>